0: Está começando o Store Talks, o lugar onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia.
1: eu sou o Cleito Pintino.
0: E hoje vamos falar de muita coisa aqui com Joaquim Vieira, formado em administração, certificação internacional de coach, mais de 12 anos de mercado com mais de 50 empresas atendidas, palestrante no Credit Card Hall para mais de 8 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas uh, treinadas em inteligência emocional e ama a gente. Rapaz, Joaquim, sim. isso aqui é só uma parte do seu currículo Ama, ama, né? a,
1: gente. ama uma, a gente Ama a gente Mas
0: não só tá a
2: gente, não, não, é. a gente.
0: Não, tá Cara, conta um pouquinho que aí O é, que, 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 que efetivamente você faz né não. Qual que é a sua pegada aí, Além de amar pessoas
1: Não
2: há propósito maior que o servir Então, eu queria primeiro Agradecer a vocês a gente Pela a oportunidade A gente não constrói nada na nossa vida Se a gente não tiver oportunidade às vezes a gente pode ter grandes conteúdos, às vezes a gente pode ter grandes formações, mas se na nossa vida ninguém estender a mão, o mínimo que seja, a gente não consegue nada. Então nesse começo aqui de entrevista, eu aprendi na minha vida que toda vez que alguém me dá uma oportunidade, isso é honra. E isso é na vida, né? Quando alguém nos dá a oportunidade, nós temos o dever de, de devolver essa honra com o nosso melhor. Então, eu Não, queria agradecer cara. vocês,
1: viu? A gente que agradece então, de coração. É, né? Simultâneo é. também, porque todo convidado que vem aqui, a gente agradece muito, porque é um apoio é. inicial que agrega muito valor para a gente é. e para o público também, que eu acho que é o foco principal.
2: É. Então, vocês estão nos assistindo, nós temos aqui um compromisso, né? que é entregar conteúdo, algo que seja relevante para a sua vida, seja significante, e possa, de alguma forma, servir para o seu dia a dia, para a sua vida, no seu trabalho. A gente quer aqui se esforçar para entregar você o melhor a gente pode. Então, obrigado, viu, gente?
0: Imagina, a gente que agradece, agradece. mesmo. E você que está aí do outro lado, né, já curta, comente, compartilhe, é, assista esse episódio até o final, que eu tenho certeza que vai ser muito bom aí com esse conhecimento do Joaquim. É isso gente.
2: aí. Esse perguntou um pouquinho de carreira, né? Tenho 12 anos de mercado, né? Tenho, eu trabalho desde os 10 anos, 10 anos de idade. Eu venho é de uma família que aos 4 anos de idade, meu pai ela é alcoólatra, né? A gente sofria muito. É, meu pai era meu herói, sempre foi. Era um cara que. É, ele bebia, mas quando ele chegava em casa eu ia recebê-lo. E em uma dessas noites, minha mãe às vezes tinha que esconder até faca, porque ela se tornava era muito violento. Um violento. Isso é uma realidade de muitas famílias, né? Eu acho Sim. que eu vou falar porque é uma realidade que muita gente enfrenta. Mas era meu herói, eu sempre queria agradá-lo. Eu gostava de dançar pro meu pai, a gente morava em três cômodos e tinha vermelhão no chão, não sei se você ah, lembra em Cerabeira. Não tinha trinco, era é, Aquelas borrachas que se um pedaço de pau E depois de muito tempo Minha mãe ali passando por muita aprovação A gente veio para Piracicaba Veio morar no Godual, que é um bairro aqui de Piracicaba E numa invasão a gente Morava num barraquinho, não tinha água Então era bacias, não tinha Só, energia
1: Antes era, você era de qual região?
2: Sorocaba Sorocaba. É, minha família. Eu nasci em Sorocaba, sou do meio, de três irmãos né? E aí minha mãe veio para cá e a minha mãe trabalhava em três, três, três empregos para poder suprir a gente e quase nem comia, porque ela trazia marmitex para A gente morava no barraquinho e algumas coisas me marcam nessa época. Não tinha energia, era lamparina, né, que a gente enchia de querosene, uhum. né, e ali a gente passava é, grande parte do nosso tempo. Não tinha TV, é, mas a gente tinha muita alegria, tinha muita fé em Deus. A minha mãe... Ficava às vezes pouco com a gente, mas os assim, as lapsos que eu tenho assim, minha mãe fazendo Será cafuné, pequenininho, né? pequenininho fazendo um cafuné, mas já tinha aí uns 7, 8, fazendo um cafuné e sentado naquele barraquinho no fim de tarde, não tinha TV, então era nós ali, e aí ela falava, filho, você pode não ter nada. Mas nunca pegue nada que não é seu Seja honesto, respeite as pessoas Estude, um dia você pode ter alguma coisa Aí minha grande inspiração né? Aos 10 anos de idade Eu ia no vizinho ver televisão, aquelas telefunks. <risos> e aí ele eu vi um comercial de Uma bolacha, aí a bolacha era traquinas. minha mãe chegou em casa e falei Mãe, uma bolacha pra mim? Mamãe não pode Tá bom, aí passou alguns dias Eu fui até um vizinho de uma carriola Emprestada, e aí eu Fui no, no vizinho, peguei a carriola e falei, mãe, posso catar papelão aqui perto de casa? Eu, falei, Pô. eu já tinha uns 10 para 11. E aí eu fui na Nova Piracicaba, que era um bairro, ainda é, um bairro é. de poder aquisitivo que bacana. Ano, que ano
0: foi isso? Mano? Para!
2: Aí tempo, eu tô com 40. Você
0: tem minha idade. Então você
2: pensa aí que... Eu morava
0: na no Nova Piracicaba. Então, hum?
2: pronto. E aí eu ia com a minha carriola... E aí eu parava para mexer no lixo, para poder pegar os recicláveis, para vender. E aí eu conheci dois tipos de pessoas. Alguém que abria a janela e dizia assim, Oi, o que tá fazendo aí? Tô mexendo no lixo. Não é para você bagunçar meu lixo, vai roubar? Vou chamar a polícia. Nossa, eu tô mexendo no reciclável. Eu não vou, eu vou fechar aqui. E aí eu pegava a minha carreira e até a segunda casa. Na segunda casa eu abri o lixo, abri a janela... E alguém dizia assim, o estou fazendo? Estou mexendo no lixo, fique tranquilo, não vou roubar ninguém, só quero pegar o reciclável, eu vou separar aqui depois eu vou fechar. E a pessoa dizia assim, foi uma mulher. Ela falava assim, ei, eu acabei de fazer um bolho de fubá e tem um café com leite, eu não quer entrar aqui para você comer. E ali a, a gente conhece, eu gosto de trazer isso, porque a gente conhece essas pessoas que passam pela nossa vida para lembrar primeiro que Deus existe, que a gente não está sozinho e que por mais absurdo que possa parecer a nossa situação, mais limitação que a gente possa ter, tem sempre alguém olhando por nós. E que, às vezes, pessoas que a gente nem conhece passam pela nossa mais história. Mais São os anjos né que acho que passa pela nossa história para lembrar. E a, a gente pode chamar de Deus, pode chamar de energia. Né? Algo mais. O que você quiser, mas que tem sempre alguém que, se você tiver vontade, se você tiver determinação, vai te estender a mão. E aí, depois disso, eu entrei na guarda-mirim. Fui guarda-mirim. Legal. É, trabalhei até os 18 é, tipo, o senhor é meio vergonhoso, entra entrava nesse senhor, no senhor. Eu achava o sapato dos patrões, né? de fim de semana, ganhava R$ reais meu primeiro salário. Nossa. E aí, de fim de semana, eu ia achar sapato. Animei festa infantil, fui barman, trabalhei muito tempo na Mr. Dundie,
0: Caramba. Eu
2: trabalhava com o Ivan Montebello, né? Então, ele era dono do Mr. <risos> aí, fui barman, fui porteiro de prédio, fui bagageiro na rodoviária aqui de Piracicaba. Trabalhei na aviação Piracicabana. E, e um dia eu tô num prédio, tava de porteiro. Alguém falou assim: Você não vai estudar? Assim, vou estudar? Tá bom aqui, eu moro na favela. Eu disse: Mas não é porque você mora na favela que você não é ninguém. A favela tem muita gente de muito valor? Eu disse: Tá bom.
0: Isso era um morador do prédio?
2: Né? Não, eu era porteiro do prédio.
0: Então, mas era, era um, um morador de... do prédio. Ah, um,
2: uma pessoa que também mudou a minha história, chama seu Amaro. Depois eu vou falar pra ele ouvir, que a gente também tem que dar honra a quem tem honra. Certo. Então, ele falou, vai estudar, filho. E aí, eu falei, tá bom. E aí, eu fui, prestei vestibular, passei, só que era paga, era, era faculdade, é, é, não era pública, era particular, e era em americana E aí, eu passei a 500 reais para pagar a matrícula, eu paguei, daí, a moça falou, agora você tem que pagar as mensalidades. Eu falei, não tem condição. Daí, as pessoas daquele condomínio, era o Espaço de Belo, lá no Jardim Elite, ah, é, fizeram vaquinha, para que eu pudesse... Ah. Nos primeiros meses... É, pagar o ônibus... para poder fazer a faculdade...
0: Que legal, cara...
2: E aí... Foi interessante... Porque daí eu fui rapidamente lá no serviço social... E na época tava a bolsas do ProUni... Uhum. E aí a moça do serviço falei Viu, eu quero estudar... Agora deu vontade... Mas eu não tenho condição... E meu filho... Meu primeiro filho tinha nascido... O Enzo... E ela tinha alugado uma casa numa vilinha... E eu e minha esposa... Tô começando a vida E aí... Eu fui até serviço social... Aí a moça falou, você tem que trazer uns documentos, mas traga que a gente vai te ajudar a fazer o possível para que você consiga a bolsa. Tem 100 candidatos e tem uma bolsa. Caramba. Aí eu falei, tá bom. Fui lá, falei com a minha mãe, peguei olerites, levei tudo lá, toda aquela documentação. Aí eu ainda tive que pagar três meses. Ela falou, se você ganhar a bolsa, a gente reembolsa você. E a faculdade é Centro Salesiano Dom Bosco, é americana. E aí, depois de três meses, eu recebo uma ligação. Você foi contemplado com 100% é de legal, bolsa. Legal, Yes. <risos> aí, aquela coisa de faculdade. Cara, eu queria estudar, eu fui representante de classe, fui líder de comitê, eu não tinha as melhores roupas. Várias vezes eu fui trabalhar é, com a roupa do trabalho, eu já fui pra faculdade. Aí, meu tio me deu uma moto. Uma moto que mais quebrava...
0: Muitas mas... <risos> vezes eu cheguei na faculdade. Provação de Deus mesmo. Ah,
2: mas é né? aí, né? A gente <risos> conta hoje com alegria. É todo mundo uma eu história.
0: Enfrentei tudo isso. Ah, isso é legal, né?
2: E aí depois de quatro anos, é aquela coisa, né? Ah, todo mundo passou por isso, quem tá ouvindo, a gente já passou por isso. Você não tem dinheiro pra tirar xerox, aí dividir xerox com os amigos, e aí, tipo, se sentar, você vê alguém comendo aquele, cara, sete e meia da noite, oito horas, sinal, sinal, tipo, você com fome, não tem dinheiro pra comprar um suco, daí eu ia pra, pra biblioteca, porque eu falei, ah, cara... E aí, eu consegui um estágio, lá é americano, amigo meu, falou, nossa, eu vejo que você vem todo dia, você não quer ser, é, ser estagiário? Era uma empresa para ser comprador. Daí eu fui, mas não fiz conta direito, cara. Aí eu não tinha dinheiro. Eu dei Puta, Ah, todos nós, né? Empreendedor é assim, né? Aí, cara, não dava para ir voltar para Piracicaba. E aí que eu comecei a fazer. Eu era comprador de uma construtora. E eu ficava próximo uma, da oficina da construtora. Uma, uma construtora muito grande. E o pessoal da oficina falou assim: viu, tem um quartinho aqui. Fica aqui. Você dorme aí. A gente prepara um colchãozinho para você. Tem um quartinho aqui, Joaquim. Vai! Vê com seus amigos. Eu falei, pô, boa ideia. Então eu, eu vinha para Piracicaba, tipo, sexta à noite. Minha esposa fazia uma mala para mim. Eu ia. Pegava a Piracicabana, o ônibus. Descia lá na Nossa Senhora de Fátima, que é a avenida lá de Americana. Descia, já com a minha mala, a roupa que eu ia ficar na semana. Pegava a cara no pé para a faculdade, meus amigos passavam pegar. Daí eu ia para a faculdade, a galera fazia quentinha para mim. Tipo, cara, tá aqui uma quentinha, mas vai mantex. Aí eu vinha, tomava banho e acho que durante cinco meses eu tomava banho lá e dormia num quartinho de três por três. Três por três, assim, tinha as, as graxas, tudo. Naquele quartinho tinha um radinho, eu dormia ali. E falava assim, Senhor, muda minha história, me ajuda. Eu quero vencer, eu quero ser melhor, eu quero dar honra pra minha mãe. E aí... E é do que a gente quer falar hoje aqui com vocês, que é você é uma marca. É, na faculdade tinha aquelas semanas de imersão, de que trazem palestrante, acabava a palestra, aí os palestrantes. Alguém quer perguntar? Eu, eu quero, cara, eu queria saber de tudo, eu queria participar de tudo, eu queria. Daí, depois de alguns anos de faculdade, ficou tipo, o um palestrante acabava. Alguém quer perguntar?
0: Joaquim! Pô, que legal, cara! A Pô, foi criando sua é, marca. Foi criando é minha
2: marca. E aí eu comecei a falar e contribuir. Uma pessoa que trabalhava numa empresa grande chamada COSAN, na época, que ela tinha uma irmã que trabalhava na RH. Ela falou: Viu, eu vejo você participando, vejo que você gosta de conversar. Tem uma vaga na COSAN, e eu observei você, e minha irmã trabalha na RH. Você não quer tentar? Falei, eu quero. Falei, então vou lá. Cheguei lá, 30 candidatos. Meu sogro me levou ainda de carona. Foi na usina Costa Pinto aqui. Falei, essa vaga é minha, cara. Vamos lá. E aí, aquelas coisas que você já passou por isso que tá nos ouvindo. Você já passou <risos> aquela espera quando você fica Ansiedade, no processo. Já. Não, você fica ali. Tudo gente chique, né? Galera, aí você olha os cara. Esse cara está bem vestido. Esse cara é pós-graduado. Tinha uma galera jovem que nem eu, que estava começando a vida também. E aí, começa. Dinâmica de grupo. Foi, e aí quem fala? Eu quero falar. Pô. De 30, ficou 15. Aí daí, ó, ligamos pra dizer que você foi selecionado. Dos 15, ficaram 8. Dos 8, somou 5. E eu consegui a vaga de estágio. Cara... cara, que legal! Aí, de novo, aquelas coisas... Você tem que ter
0: tesão na vida. Então, e isso tudo, cara, é... é porque você tá se expondo. eu gosto. As de... pessoas que ficam quietinhas ali, é, é o que você falou, é a, a marca. Aí, aí... E não é a marca por um bordão, por uma atitude, mas não. é pra você se, se colocar na frente né, é, proatividade que eu falo, né, pô? É, eu... Chamou, ó, tô precisando de alguém pra isso. Tô ali. Se exponha. Se exponha. É, Aqui aquela... uma hora, o que aconteceu com você, pô, é. a menina do RH lá, da, 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 que foi, indicou, né, você, tem a vaga ali e tal. É. Se você não tivesse feito isso, você não teria esse é. se Sim, chamado. Sem como você, cara.
1: provavelmente, <risos> aquela máxima né, do, acho que do marketing, né, quem não é visto não é lembrado. Não é, visto, não é lembrado. Então ali, por mais quantas pessoas tinham na sua sala era o padrão 30, 40 alunos, você chamou mais atenção hum. participativo Talvez, se você não tivesse feito, ela não teria oferecido essa vaga para ninguém na sala. Exato. E era um anfiteatro, porque é, ela, era, ela não Por era administração. Ah, ela de
2: administração. Ela sentido. era, se não me engano, de contábeis. Aí tem aquelas semanas que a faculdade faz, Sim. que traz... Cara, o anfiteatro cabia 500 pessoas. E aí a importância de a gente se expor. É, hoje, a gente estava até, até comentando um pouquinho antes de começar... O quanto a gente vive de pessoas preocupadas, ansiosas, com medo do futuro, quanto Base numa... de
0: remédio. Cara,
2: hoje o mundo, o remédio mais vendido do mundo é calmante,
0: Ansiolíticos. Antioci...
2: Anciolítico. Então, mas você já teve isso? Eu já tive, gente. Eu já tive crises de ansiedade e graças a Deus eu me entendi, eu entendi e venci. Graças a Deus. Aquela coisa de a mão ficar gelada, não dormir à noite, vou passar mal, coração dispara.
0: é, é diferente quando isso acontece Com uma luz. vez, não, uma vez ou outra, é. assim, é um momento. É. Mas quando a pessoa tá por isso, tá acontecendo isso constantemente, né? Aí é. Dias.
2: É, é paranoia, né? Aí
0: já é outra história Exato, aí. É. O cara precisa, a pessoa precisa procurar ajuda, Exato. concentrar nela, meditar, refletir, se né?
2: conhecer, né? Se conhecer. se conhecer. E aí quando você é, procura fazer isso o medo ele tem um papel é, importante que é nos proteger mas quando a gente está com medo a primeira coisa que a gente faz é ficar num lugar que a gente se sente seguro lugar de segurança depois a gente não assume risco então o medo ele é aquele cara bravo que fica no corredor que a gente olha para ele ele fala você vai me enfrentar não eu você né? vem para o medo nos, nos torna tiranos porque a gente fica bravo, o tirano. Tem um cara que uma vez foi numa palestra do Hitler, era um alemão, e aí perguntaram para ele assim, mas o que você achou do Hitler? E ele falou, um grande menino assustado. O medo nos torna tirano dentro de casa, o medo nos torna tirano dentro da nossa família, o medo nos faz querer controlar tudo e todos. Quantos líderes, por insegurança e medo, controlam a empresa? São microgerenciadores. Não deixa ninguém crescer. Não prepara as pessoas para voar. É,
0: e ele não cresce junto, a empresa ele não, não cresce. cresce.
2: Medo controla. O medo me faz assim, não, deixa eu ficar nessa o casinha. medo domina. Domina. Deixa eu ficar nessa casinha aqui, mas se arrisque. É, vá um passo além. Tem é, O livro lá, Quem Mexeu no Meu Queijo, fala muito Já disso. Li, é, muito bom. Mas eu vou entrar num corredor que eu não conheço, mas talvez lá você vai viver também coisas que você nunca viveu. É, se eu arrisque. E encontrar
0: soluções.
2: O medo, ele não nos limita. Ele, ele, eu fico, não, deixa eu ficar aqui. Aqui eu, eu me conheço, aqui eu me protejo. Então se arrisque, a vida é uma só.
0: Eu falo, tá com medo? Vai com medo mesmo.
2: Põe o medo na garupa? <risos> Pessoal, porque o medo tem medo dele mesmo. Ele não fica na garupa, ele sai.
1: Né? Aqui. Tem uma dessa do... Ah, agora eu esqueci quem que é, Portela minhas As referências lembra. que eu eu nunca lembro É tipo dá referência, mas nunca lembro de Cortella quem é. tem
0: uma Quem souber, por favor, avisa Eu é. um parece uma <risos> que
1: ele fala muito sobre isso, sobre o medo, né? Ele fala bem nesse raciocínio é. mesmo. Tem uma diferença do medo por favor que te paralisa é. e... Não, como que é? Coragem. Coragem não é ausência de medo. Fazer, é, mesmo, é fazer com medo. mesmo com medo. É. Apesar do
0: apesar medo. Apesar
1: do medo. Eu não lembro os termos que ele usa. É. Quem...
0: Eu já li, já ouvi isso aí. Faz, é. Coragem é fazer
1: apesar do medo. E, e vai muito nisso. Se te congelou, aí você não sai do lugar mesmo. Então... E a gente
2: precisa ter a consciência de que a mente mente.
1: E? Caraca. Ela nos engana. E agora engana. eu tô citando isso de você hum. e eu tô lendo um livro que fala sobre isso. Que é depois... Eu...
2: É, até de um cara disso. no Instagram eu vi, depois eu estava vendo ouvindo é, mais, é, contando sobre as pessoas com ansiedade, é a mente mente. A mente ela nos protege, então ela sempre vai nos colocar num ambiente de segurança Porque ela quer nos proteger. Assim também é a nossa família. Muitas vezes quando a gente começa a mudar, começa a crescer, as pessoas que mais nos amam são aqueles que possivelmente às vezes vão nos sabotar. Para de crescer se você crescer demais eu te perco, eu paro de te conhecer. Para de crescer demais. Então a gente precisa estar tá olhando para isso e ter, primeiro, identidade de quem nós somos. Saber do que queremos. Minimamente, tem um livro, uma sugestão de livro para vocês, é uma bíblia assim, ó, chamado Metas, de um cara chamado Brian Tracy. E ele fala assim, se eu pudesse dar uma única dica para você que vai ler esse livro, uma só é, pegue um papel, um branco, e escreva o que você quer. E aí, se vocês me permitem, Felipe, o livro mais vendido do mundo é a Bíblia Sagrada.
0: Uhum. É,
2: e a gente vê um dos maiores líderes para mim, o maior.
0: Falamos disso já. É, é. A gente falou disso, inclusive, a gente só te deu uma pena que a gente gravou alguns episódios já, né? E um deles é sobre o livro o Monge Executivo. Caraca! É, é fantástico. Eu já li, eu já li eu falo, no, no episódio eu já conto que eu li esse livro quatro vezes já. É. Cada vez que eu leio você aprende uma coisa diferente, porque você tá num momento diferente de é isso aí, isso aí. É, e aí, no final do episódio, eu até perguntei pro o Cleiton né, que, que ele acha que é o maior líder e cai nesse, nessa é, veia de, desse assunto.
2: É, pra mim, por que você, você considera Jesus Cristo o maior líder? É aquele que tinha o poder de ser o maior, se tornou o menor. E aí, vamos trazer para inteligência emocional, aquele que serve tem valor. Você quer ser uma grande marca? Seja o primeiro que serve. Seja o primeiro a se oferecer. Facilite a vida das pessoas. Hoje, as pessoas... Muitas vezes querem complicar. Uma empresa que facilita a vida dos seus clientes, um, um líder que facilita a vida das pessoas, eles vão facilitar a sua. É. Não complique a vida das pessoas, facilite. E aí, Cristo foi um grande facilitador.
0: É, e facilitar, né, até fazer um paralelo aqui, não é criar dificuldades para vender facilidade. Não, não. É literalmente facilitar, é. fazer Ô, se as se... coisas fluírem.
2: É. E porque, quer ver? Grandes marcas. O que é McDonald's? Uma grande marca? Você que tá aí, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, vai. Uma marca de sabor e pó, rápido? Como? Pronto. Agora vamos lá para trás, ó. Uma marca de máquina de lavar, rápido?
1: Nossa, o braço tá Pronto,
2: falou rápido. É, vamos ver outro aqui. um Refrigerante de cola, rápido? Cola, cola. Pronto. Por que que a gente lembrou dessas três marcas? Primeiro, porque elas estão posicionadas. Presença. Depois, porque hoje você fala muito de branding. Branding. Posicionamento, mas eu queria explicar branding de uma forma mais simples. contrário Por que que a gente lembrou de ovo o Brastemp, muita nova geração talvez, né? É, mas você não tem uma Brastemp,
0: lembra? Né? É, eu ouvi isso esses dias, cara, não sei o que foi. Isso e, não é uma Brastemp. Coisa, coisa recente mesmo, alguém ah. falando isso. É, não é aquela Brastemp. É. Brastemp que
2: se tornou referência de quê Qualidade. 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 A Pepsi investe milhões no Brasil, milhões para ser lembrada como a segunda melhor opção de bebida de cola, porque ela sabe que a primeira não vai Esquece. ser mais, mas nos Estados Unidos ela é primeira, ela é linha de frente. Então, a, por que, que a gente lembrou dessas marcas? Porque elas estão posicionadas, mas mais do que isso, é, elas entregam valor. Então, como, eu, como eu, você é uma marca, que é o tema que a gente queria quer abordar com vocês aqui, você é uma marca, mas o que diz a minha marca é boa? Então vamos lá para a Bíblia, se vocês me permitem. Claro, Você também me permite, lá. peço licença, né? Para falar, para né, que a gente não seja religioso, mas que seja espiritual. Porque Cristo se tornou uma grande marca, porque ele foi servir. Quando eu sirvo, eu agrego a vida das pessoas. Quando eu sirvo, eu passo a ser importante para aquela pessoa. E líderes que querem ser líderes, eles têm seguidores. Eles não são faraó. Eu faraó. Faraó é aquele líder assim. Ninguém é maior que eu, eu sou faraó. Faraó no Egito... Ele é Deus, ninguém é maior que ele E ele tem servos embaixo dele Que tem que servir ele Quantos líderes Exatamente. que a gente conhece E não vamos falar só do mundo corporativo Em casa, Sim. eu sou faraó Meus filhos fazem Domina o que eu pelo moro. medo. É, faraó Ninguém é maior que eu Então, esse líder, ele é faraó Ele é Deus, e se ele é incomodado E se ele não sabe algo Ele pode abafar alguém para crescer Mas o líder que serve o líder que ajuda as pessoas a encontrar seus caminhos. O líder que ouve. E esse líder tem valor. Salomão, em Provérbios, que é um livro de sabedoria, ele, e é 31 Provérbios, é um para cada dia do mês, ele diz assim, se você fala de você, não tem tanto valor. Mas se o outro fala de você, então tem valor? Aquele que serve, aquele que facilita a vida das pessoas, aquele que é, contribui para a vida do outro, mesmo por ouvir, esse então serve, ele entrega. E uma marca que, segue, ela tem, que serve, ela tem valor. Como que eu sei se a minha marca é boa? Primeiro, boca a boca, as pessoas começam a falar muito de você. Quando você entrega acima da média, quando você diz, eu sou uma marca, às vezes nas minhas palestras eu até brinco, que é assim, bom dia, agora não sei se o horário que você vai ouvir, se é cedo, tarde ou à noite, mas você pode falar aí onde você está. Olá, senhor presidente. Não, não sou presidente, Joaquim. É, você é, assim. Você é presidente da sua própria instituição de prestação de serviço. E uma marca tem valor se ela cresce monetariamente. Então, se você entrega diferente, garante resultado, você é um líder agregador, a sua marca tem valor. Tem pessoas que estão na prateleira esperando serem escolhidas. E tem pessoas que na sua jornada se expõem, como a gente estava falando, elas pagam o preço. Em vez de estar tá sendo Se arrisca, conduzidas né? por uma Netflix, vegetando em cima do sofá, vão ler. E aí, quando tem oportunidade, aceitam os desafios. E aí, a gente vê nas rodinhas muitas vezes assim: para que é você fazer, rapaz? Salário é o mesmo, ninguém tá vendo, ninguém vai te valorizar. Olha aí, um dia você, tá você ficar maluco. fazendo fazer a mesma
0: coisa. Olha o outro lá. Olha
2: Ou o carrão do patrão, né? É, pra que você vai fazer? não olhe para isso não, olhe para o que você quer porque a qualidade do que você entrega vai determinar o seu valor, vai chegar no momento que o seu valor é tão grande que você decide onde você vai estar, você escolhe onde você vai estar, você escolhe até o salário que você vai querer ganhar mas não é da noite para o dia, não se engane a gente vive uma geração do fast food, tudo para onde não há como você fazer isso se você não tiver humildade como Jesus teve se você não ajudar pessoas, se você não for um solucionador de problemas. Se você não solucionar problemas para as pessoas, você não é importante. Se você não é ético, o Cortella fala muito disso, né? É, líderes éticos. Como saber se eu sou ético? É fácil, quer ver? Eu quero falar? Quero. Posso? A boca é minha? Será que eu devo? A resposta para o devo diz de se eu sou ético. E eu e você vamos seguir pessoas éticas. Você pode até achar engraçado o fofoqueiro, Pode achar, achar legal o cara que fala do outro, que expõe o outro líder. Você pode até achar legal. Mas se você tiver que escolher alguém para liderar a sua empresa, para liderar a sua vida, você não vai querer essa pessoa. Você não vai seguir essa pessoa. E você, eu, nós, somos uma marca. Então, é aquele que serve, ele se torna importante. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. As pessoas confundem humildade com ser pano de chão. Sim. Humildade é nós sabemos que tem um Deus. Pode todas as coisas que... Deus confia em mim, eu confio em Deus. Então, se ele confia em mim, eu vou fazer a minha parte. Eu confio em Deus, ele confia em mim. A grande marca é a gente fazer a batida, ver? Vamos lá. Vamos fazer comigo. Beleza. Fizemos uma batida, certo? Vamos falar de brand. Brand é a batida. A batida que a gente dá gera ritmo, ritmo gera posicionamento. Esse posicionamento, esse meu ritmo, chama a atenção de alguma tribo. Todos nós, como damos uma batida, quando eu dou a minha batida, ou seja, o barulho que eu faço reverbera, quem está ouvindo entra no meu ritmo. E essa tribo, que é a minha tribo, ela vai ecoar a minha batida. Então o que você quer fazer? O que você vai fazer? Você gosta de ser contador? Crie o seu ritmo e procure sua tribo. Todos nós temos uma tribo. Né? Na pandemia, nós vimos ansiosos sendo mais ansiosos, espirituais sendo mais espirituais.
0: Potencializou o indivíduo.
2: Ousados sendo mais ousados. Então, assim, qual é a tribo? É, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Na nossa tribo, a gente gosta de social. Talvez na sua, você gosta de tatuagem. Talvez em outra, você gosta de camiseta, tá tudo certo. Nós vivemos um homem que mudou a história... Do mundo corporativo nos Estados Unidos, chamado Steve Jobs, que não ia para Wall Street, mas com um jeans na garagem da, da de um amigo, montou a primeira empresa americana a bater um trilhão de faturamento. Quebrou, quebrou o paradigma. Quebrou o paradigma. Ele criou um ritmo, um ele dizia assim: Nós não vamos fazer muita coisa, mas nós queremos ter alta tecnologia, inovação, design. Designer. E
0: olha o que ele fez: transformou um o mercado. E por que que ele? E não é... só o mercado dele, o mercado Olha, mundial. O mundo,
2: ele revolucionou. Então, Coisas a que não tem nada de... a ver com
0: tecnologia se inspiram nele.
2: E, e quando lança um Apple, um iPhone, tem fila de espera. Fino não de espera, importa sim. o preço. Não importa.
1: É que assim, ainda lá, ele ele ainda trabalhou um outro fator, né? A tecnologia é um preço acessível. É Para nós, é que foge da casa. Mas mesmo fora de lá não Sim. importa o preço. É, hoje não. Hoje, Mas... as pessoas querem ter um Apple
2: por status. É.
0: Eu tenho um Apple. É um estilo de vida. Estilo, estilo de vida.
2: vida. Agora vamos trazer para nós? Se você entregar muito valor, as pessoas não vão te procurar por preço, vão te procurar por valor. Como eu entrego valor? Entregando resultado Pode até falar. Oh, sou diretor, aqui é meu plaquinho, oh, ó, sou diretor, ó, diretor, meu cartão. Ok, posso até falar. Eu faço e aconteço, tá bom. Quais são os seus resultados? Os resultados que você encontra. Quais entrega. são
1: as suas provas? É o famoso. Evidência. O que vale mais é, é exemplo e atitude, né? É igual. Eu vi uma. Meu olho tá muito né? Eu vi um, uma situação dessa de. Um, quero uma selinha assim do filho repetindo tudo que o pai fazia nas atitudes, na agressividade, é. esse tipo de coisa. Isso vale para tudo. É igual a empresa. Se o um funcionário vê que o patrão, que o líder ele age de forma não ética, ele passa a fazer o mesmo. Sim. Isso se replica, assim, Tem em uma... escalas absurdas. Se o líder guia pelo medo, a tendência é que o subordinado faça o mesmo. É. Então, quando esse subordinado quiser sair, ou ele tiver um poder... Ele vai ameaçar o dono, ele vai sequestrar a empresa, ele vai prejudicar os, os resultados de forma premeditada. Porque pô, pô o, senhor, o chefe faz isso. É,
0: tá na cultura da empresa. Tá na, cultura, pô, tá da na empresa, cultura da empresa. Na cultura da empresa, quem começou ela foi o fundador. Foi o
2: fundador. Tem uma coisa, né, que a gente, às vezes, a gente vai conversar. Sua empresa é sua cara, você é gostando ou não. Se tudo vai bem, se tudo não vai bem, parabéns, porque é uma oportunidade de você melhorar. Mas a empresa é sua cara. Ah, mas as pessoas não fazem. Muda a forma de se comunicar. Ah, mas ah, eu falei uma vez. Mano, você tem que falar quantas vezes for necessário. Comunicação Trocar não é que eu as falo. Trocar as pessoas
0: caso seja necessário, isso faz parte. Mas as
2: pessoas né? acham que falam uma, duas... É, isso tem que fazer, meu. Eu como assim tem que fazer, querido? Você nasceu sabendo, alguém teve paciência com você.
0: Você treinou a pessoa pra fazer isso? Só
2: que a gente, por que a gente não delega às vezes, né? Eu digo a gente, a gente. Porque às vezes a gente acha que a gente é tão bom, tão bom naquilo que a gente faz, que ninguém pode fazer melhor. Aí chega alguém, meio bocudo, meio topetudo, nos mostra uma forma de fazer, mas aí eu não delego, ou oh, se alguém me traz uma forma de fazer diferente, eu não
1: quero. Não, e se traz uma forma de fazer, aí depende muito do perfil, né, mas se traz uma forma de fazer melhor, o ego, nossa, dá aquela dor. O que, né?
0: assim, é, é o que você falou, né, o ego acaba imperando nesse momento em alguns casos, mas se for um empresário, um empreendedor inteligente, ele tá ali contratando pessoas para fazer aquilo melhor do que ele faria. É. Por isso que você paga alto salário para as pessoas, Sim, mas... principalmente cargos é. executivos, porque uhum. você está colocando alguém que tem uma capacidade superior à sua. O próprio Steve Jobs, ele não era um cara de não, design, gostei, tipo. ele é. sabia o que, que ele queria, é. mas ele não sabia projetar aquilo. Ele contratava é. gente para o Brasil. O Bill Gates, ele era um programador bom, mas não era o melhor. Né? Contratou gente para isso, contratou gente de marketing para desenvolver a empresa. Eu, ele não era de marketing.
1: Eu vi um, eu, eu vi um podcast semana da... Estou da...
0: falando dos americanos aqui, mas tem muito brasileiro não, é, também... Eu, assim, eu ia dar um exemplo do
1: brasileiro, a fundadora do Bank. Estava vendo o um podcast dela e perguntar o começo, como foi? O que você já fez na sua empresa? Ela falou, eu fiz tudo. Tudo que precisava ser feito, eu fiz. Aí ele falou, por quanto tempo? Até eu ter condição de contratar uma pessoa melhor que eu. Ela falou, já fui do RH, eu já Sim. fui... Ela tava atendia
0: dando... chamado de é, problema. Ela falou,
1: eu fui o 0800, 0800, 0800 tocava no meu celular. Eu atendia 0800 Imagina. em casa. É... O primeiro contrato de crédito, do cartão de crédito, fui eu que regi. Aí tu falou, nossa. Ela falou, é. Por quê? Porque eu não tinha condição de pagar, pagar outra pessoa. Um a partir do momento que eu tive a estrutura, eu comecei a pagar. Aí, por quanto tempo você quer ficar na sua empresa? Ela falou, enquanto eu for útil. Meu sonho é fazer parte do conselho e não, fazer, não executar mais nada. Tem uma pessoa melhor que eu em cada área. Hoje ainda não está nessa situação, ainda eu resolvo muita coisa mas já, não é que a empresa sim. já está com ação e tudo mais mas já assim, quase 100% tá
0: e a empresa é a cara dela É a cara dela, então, eu ouvi dois podcasts dela e assim, você vê que a proposta é aquela, pronto, acabou é, é. meu jeito, é assim, tem que ser simples
1: não se põe dentro de uma caixa. facilidade para os é. usuários, esse é, é um ponto que o Nubank é muito, muito prático né? e começa ele a ser o quê? Inovou.
2: um exponencial de mercado, sim, por que que empresa se destacam, você fala assim, ah ah, mas estamos em crise. Eu não acredito em crise. Eu acho que crise a gente põe na cabeça. Sim. Por que, que tem fila no Outback? Estamos em crise. Aqui em Piracicaba, se é, em Piracicaba, teve festa das nações. Sábado eu fui. Cara, como que tem crise? Há preços não tão populares. Sim. Não é barato, É uma
0: festa de caridade, na verdade. As coisas ali não são baratas é. mesmo.
2: Então, sim, eu tenho três. Tenho ó, o Matheus. É, meu filho mais novo, minha filha Isabela, e o Enzo, minha esposa e eu. A gente foi. E aí a gente falou assim, caraca! É uma
0: grana que você é gasta uma ali. grana.
2: A gente que é pai de família tem que sempre se programar. Já <risos> quem tem família grande. Lógico que eu, como pai, gostaria de realizar todos os sonhos dos meus filhos. Mas tem que ter pé no chão, né? Tem uma frase que diz assim, o verdadeiro rico é aquele que vive segundo as suas possibilidades. Não somente segundo as suas vontades. Tem um, um outro livro... Sugestão, para quem gosta, motorista e o um milionário.
1: É
0: maravilhoso
2: para finanças. E ele diz assim: motorista e o um milionário.
1: Eu tô
0: anotando. Ele já tá ah, colocando na lista da Amazon
1: Legal.
2: E ele diz assim: ó, quem só faz o que quer, acaba fazendo o que não quer. Quem só estuda quando quer, quem gasta diz, ah, a vida é muito louca, vamos aí, a vida é assim, vai acabar fazendo o que não quer. Tem uma outra frase que essa já não é do livro, mas é do cara, um player do Marcos Paulo, que é do Instagram, então ele fala assim, criança faz o que quer, só faz o que gosta, adulto faz o que é necessário. E aí, eu não quero acordar cedo, aí, eu não quero fazer um curso, eu não quero ver um podcast, eu não quero sair da minha bolha. Tudo bem, querido, você vai viver segundo as suas limitações, tudo bem. Mas é uma escolha. É
0: uma escolha.
1: É, o... Você vai estar
0: sujeito a ter que aceitar coisas
1: e que... Um amigo meu falou que viu um post que, que tá até... É, é muito difícil mudar hábito, né? A gente já é falou muda, sobre isso. Substitui, né? é, tem toda uma premissa lá que é bem complexa, ah. não é fácil. Ah, é fácil mudar. Não é. E ele falou que viu um negócio que impactou ele tão forte, porque ele é muito nesse perfil de... Você quer, você tem que fazer. Construir empresa e tudo mais. Só que ele tem um problema com dieta e com atividade física. E como eu tenho? E ele viu um, um cara, eu não lembro agora quem foi no Instagram também, um desses influenciadores, ele falou assim, eles vão o termo... Um, adultize-se. Ou seja, seja adulto. Porque comer legume, comer salada, comer bem, se alimentar bem, é uma opção para criança, mais ou menos. Mas a criança, ela tem mais essa dificuldade. É. Agora, um adulto, e aí gente diz que um coach desses mais agressivo, bom, assim, ele fala, é. adultize-se. Não quer fazer atividade física? É. Você tem que fazer. E, deu um, e, e, e isso pega, é como você disse, são públicos e tribos. É. Tem pessoas que você pega mais no, no acolhimento, um, uma é. frase mais branca. E no caso dele, ele falou, cara, isso ficou na minha cabeça. Então, quando ele acordou, ele deu o um exemplo, falou, acorda, comecei a colocar na rotina, fazer atividade física todo dia de manhã. Acorda de manhã, agora tá frio aqui. Aí ele falou, cara, eu acordei, eu olhei no relógio assim, no celular, tantos graus. Eu falei, cara, tá muito frio lá fora. E aí ele falou, veio na minha cabeça, adultize-se. Ah, adulto, pô, você tem que fazer isso aí. Aí ele pô, eu levantei e fui, mas fui no, na força do ódio. Mas foi, mas foi um negócio que impactou ele pra movimentar.
2: E o quanto que é importante a gente se conhecer. Tem outro livro. Vamos falar a indicação ah, de um livro.
0: Então assim um... vai aí. As Cinco Linguagens
2: aqui. do Amor, de Gary Shepard. É isso, é bacana. É uma história legal. Eu fui fazer um curso lá em Fortaleza. Uma especialização lá com o Paulo Lá, quando ele tava começando. Lá, isso, pense isso em 12 anos atrás. Aí eu fui lá. Pô, cara, duro. Começando minha carreira de coach. As pessoas você é coach? Eu falei, sou... Onde que é seu escritório? Lá no Poço piranga? Ah, mas você não tem escritório? coach tem escritório. Eu falei, mas não tem, querido. Eu tinha um terno, cara. Que era o terno de Didi. Já viu o terno de Didi? Um amigo que deu, que ele vinha, passava a minha mão, eu puxava, ele chegava no meu joelho, eu só tinha o quê? Tinha que andar de terno. Você é coach, tem que andar de terno. Estereótipo, cara, essas, né? Essas coisas. E é, porque a tribo, ela tem um jeito de vestir. Né? A nossa tribo então, o pessoal do rock tem um jeito de vestir, um jeito de falar, tem um estereótipo. Então, isso tem também. O evangélico, o cristão, todo mundo, o skatista, né? Os
1: advogados.
2: Os, os advogados. advogados então... Você pode perceber que a tribo, ela se veste de um jeito, sim, sim, sim. né? Estereótipo. E aí, eu, ó, fui pra Fortaleza, meu amigo pagou o voo, fiquei lá cinco dias de curso, não fui nenhum dia na praia. Pô, Fortaleza, cara? Nem pô,
0: viu a água.
2: Nossa, pegava... Tava na época da Copa das Confederações, né? E tava tendo jogo lá. Beleza, não fui em lugar nenhum. No último dia, peguei um ônibus, fui lá na Praia do Futuro, 15 minutos que eu ia pegar o voo. Só que nesse meio tempo, no curso, eu conheci um cara. E eu fiquei ajudando ele a fazer os exercícios. falou, pô, gostei de você? Falei, pô, que legal que você gostou de mim. <risos> eu tenho uma loja lá no centro de Fortaleza e passa lá puta cara aí eu vou na loja de chinelão num short tudo simples camisa simples chego na loja do cara não
0: a, aquela loja
2: sabe tipo arezo loja de peça exclusiva aí eu cheguei daí eu pego embora a moça meio assustada assim achando que né? também tá né faz sentido cara. olha o jeito que eu tava nossa tava todo alagadão daí eu tô embora moça pois não não é abrir a porta fulano de tal pediu pra vir aqui quem? O land tal, só um minuto. Ligou pra ele. Acho que ele falou, não, é ele mesmo. Aí ela entrou. Ele <risos> Pô, meio... Se você
0: entrou, porque ele falou isso. É, é. Aí
2: ela meio <risos> olhando pra mim assim. Daí ele, daí ele chegou depois, uma land de homer. falou, Joaquim, conheci você, gostei. Seguinte, queria te dar um presente pela nossa parceria nesses dias de curso, foi muito legal. Eu falei, Pô, obrigado, eu, eu aceito sim. <risos>
0: Eu tenho que aceitar mesmo. Se alguém está dando, é porque a gente merece.
2: É, e às vezes a gente fica também assim, né? Hum,
0: eu eu é... não precisava. Tô muito obrigado. Precisava é.
2: sim. E outra. Se o universo está te criando oportunidade, para de brincar, abraça. cara. Abraça. Abraça e Alguém vai gente chama para vir no podcast vem. Alguém te chama para falar. Fala. Para com esse negócio de olha para mim. Cara, aproveita. Se a vida está te dando oportunidade, se lambuze. Se lambuze. A hora que esse negócio, não é pra mim, é pra você, você é filho de Deus, ele quer o melhor para você.
0: Com certeza. Sim, Quando até... você abraça uma oportunidade, ah, que o mais ela pode não ser fácil,
1: não, não mas é, você mas. vai
0: sair dali fortalecido, é, e aquela, muito aprendizado. E aquela
1: massa, né? Aquela massa do, do empreendedorismo, que é um clichê, é melhor você sentir a dor de ter dado errado, tentei e falhei, é. do que a dor do, putz, e se eu tiver, em si, si, e se? E o e se te arrebenta. Ah, é mais do que isso, né? Se eu né, tivesse cara? feito.
2: É. E por que, que o cara fez? Aí o cara fica assim, não, oh, oh. quando eu comecei a fazer coach, tinha gente que cobrava, meu, o coach é 5 mil. Aí eu falei assim, meu coach, o pessoal fala, quanto que é? 50 reais. 50? Mas isso não é preço de coach? Aí eu falava assim, mas eu preciso ganhar trajetória. Depois de acho que 3 anos, eu tinha, os caras dos 5 mil tinham atendido, acho que, sei lá, 20 pessoas no, no, no período. Eu tinha atendido bastante gente. Perdeu a conta. Só que daí, o que, que eu tinha ganhado? Experience. Aprendizado, experiência.
0: O Cleiton fala muito isso, é, né?
2: Cara, é. e às vezes tem gente entrando no mercado já quer cobrar. Cara, tá. seja, seja humilde.
1: Eu brigo com isso, cara. É. É, só pra você tem uma ideia, eu sou contador. É. E eu tenho vários grupos de contabilidade. eu brigo com isso direto. Direto, direto. Por quê? Tem uma galera da contabilidade, e se quiser me cancelar, também cancela, vocês não pagam um boleto meu. <risos> é... Eles falam, do, a gente, entra muito debate, surge de forma recorrente da, tab, da tabela de preço. O CRC, que é o órgão, tem que dar uma tabela e todo mundo tem que cobrar a mesma coisa. Eu falo assim, gente, aí você acabou de eliminar as pessoas de entrar no mercado. Exato. O recém-formado, o cara que quer é formar, e tem 5 anos de experiência, ah. quer começar seu escritório, ele tem qualidade, competência para atender uma pequena empresa, um MEI, ele simplesmente não vai poder entrar no mercado nunca. Porque se a Coca e a Dolly custar o mesmo preço, eu nunca vou tomar Dolly, gente. E a Dolly é uma empresa milionária, ela tem uma proposta de mercado, ela tem uma posição de marca dela. tem o espaço dela. Tem o espaço dela. Ah. Mas a Dolly custa, não sei quanto está custando agora, mas quando ela surgiu, ela custava cheguei a ver a, a um real a garrafa de dois litros. Quando e a córnea tava 5, 6. É. Então você falava assim, porra, nossa, mas é diferente, diferente. Não é o mesmo refrigerante, não é a mesma qualidade, não é a mesma proposta, não é o mesmo público. Não é o mesmo brand. Não é o mesmo brand. Então tem. Cara, e isso me irrita. Não, assim, o, o tabelamento
0: de preço tá provado pela história que não e funciona. Não funciona. funciona. Em situação nenhuma. Em, em situação seja nenhuma. num mercado como você está falando aí, de, de contabilidade, seja no mercado de produtos de consumo, é. que o governo impõe, como já aconteceu no Brasil, como aconteceu não, isso na, já, isso já é na Argentina agora, quebra o é, país, é né? Testado. Você quebra a empresa, você quebra o mercado.
1: Porque você cria e um monopólio. ninguém se beneficia você... disso. Não, você vai criar um monopólio. A, o, o, a, a empresa maior, eu dou exemplo aqui em não vou falar um escritório muito grande aqui, que é referência. Eu passo na frente e eu admiro o escritório, é muito bonito. É um alvo. É um, é um alvo. Sim. E eu falo assim, se todo mundo cobrar igual ele, quem que vai ser atendido pelo cara que não tem escritório físico ainda? Eu, eu prefiro nem nesse escritório bonito. Hum. Com o tempo, esse cara perde a qualidade, porque ele não, tem, não dá conta de atender. Não. Mas aí, ele criou um monopólio, ele é o único que sabe fazer. É. E aí, tem uma... uma...
0: Não, e, aí, e aí, o que pode acontecer é algumas poucas pessoas e poucas empresas sendo bem atendidas e o
1: resto fica, Deus dará, porque não tem quem possa prestar o serviço. E aí eu acho engraçado que eu falo assim, gente, vocês são contadores, vocês têm vida de mercado, vocês tinham que saber que esse negócio não funciona. Como vocês querem que o teu negócio seja contra o que você vai pregar e quando você vai, quando eu, pelo menos eu, quando eu dou uma consultoria com um cliente, ele fala assim, ah, eu não sei quanto cobrar, o meu concorrente cobra tanto. Eu falo, beleza, a gente sabe quanto seu concorrente que, que cobra. Vamos desenhar tá, aqui hein? agora o seu, vamos entender o seu negócio. Onde, Pô, é onde você está na trajetória? Vamos montar teu preço aqui, com as regrinhas, com a, com a academia, com a teoria. Montamos, ficou igual ficou um pouco acima. Tá, realmente você não você vai ter que tomar uma reduzir sua margem de lucro aqui pra você entrar no mercado. Talvez você é tão compro que perder, pra ganhar. perder um perder pouquinho pra ganhar. aqui pra você começar. Não é. É, o
0: problema é o que você já comentou, né? É o imediatismo, é tudo pra agora, é o fast e... food. É. Bom, você tem que pensar. A ah. vida é um jogo de longo prazo. Um livro que eu, um Se livro o cara que eu tá não... pensando em ganhar agora, é. e amanhã ele não tem pra ganhar porque ele sabotou é. e levou vantagem, amanhã é. ele tá
1: morto. Um livro que eu não li, mas eu vi vídeos falando, que vocês já devem lido que é o Pai Rico e o Pai Pobre. Ah, oh, de que eu... o Isso. E eu tava vendo uns vídeos dele, caiu na minha timeline lá, parei pra ouvir o cara fala isso. o livro tem essa lição, né? Ele paga um valor muito baixo Sim. pra testar, quando ele reclama e fala, agora eu não vou te pagar nada, você vai trabalhar só pra aprender. É uma premissa que ele coloca. Trabalhe é. não por, pelo trabalho pelo dinheiro, ah, trabalhe pelo aprendizado. É isso aí. Beleza. E, isso para mim faz muito sentido. E né? para empreendedor é isso, porque
2: há uma diferença entre investidor, empreendedor e empresário. Muito importante. O empreendedor fazendo aqui uma metáfora, ele está no avião e ele pula, ele está pulando de paraquedas. Ele pulou. Empreender é pular. O empresário depois de uma fase não dá mais para ter atitudes de empreendedor eu preciso buscar o quê? Especialistas. E aí entra o trabalho do especialista. O meu trabalho é fazer isso. Sim. O que é coach? eu só explicar rapidinho. A gente vê muita
1: coisa, Sim, né? Cara. O que é coach? Isso é, isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Ficou... estereotipado ah. negativamente. negativo negativo. Perfeito. Não é que isso. Cara. Cara. Porque assim, quando a gente fala de coach hoje, eu tenho um amigo que é coach. Legal. Eu fiz um, alguns processos imersões, imersões mais simples com amigos que estavam começando, que é muito isso que você falou. Tipo, cliente, vai lá e faz comigo lá. É, vamos lá. Cara, eu falava, Pô, isso aqui funciona, porque eu vi uma galera tendo um impacto ali naquele momento. Ah. Só que quando você vai para algumas redes, tomar. Estereotipado negativamente por completo. Ah, coach, ai, coach, cara, mas é uma galera hum. que você vê testemunho, você vê depoimento. Resultados. Resultados. Tem é. pessoas falando assim. Tem umas pessoas que até ultrapassam e começa a idolatrar o coach como. É, cara, isso, assim, não, isso eu não coach acho coach legal. Coach, como se fosse, ah, não, não. ele foi meu. Não. Beleza. Meu guru. Até é meu guru, isso. É. Ah, beleza, passou é, é, um pouco é, é. do ponto aqui. Mas é uma galera que, que realmente mudou de vida. E <risos> eu falo, pô, se mudou de vida. Aí eu, eu trago. Porque é comportamental, É comportamento, é é. né? É. E eu falo assim, eu brinco assim... Cara, eu não sei o que é impactar a vida de uma pessoa oficialmente, né? Ah, eu tenho filho, tem família... Então, meus próximos familiares eu sei, a gente tem uma relação. Mas uma pessoa que você faz isso de forma externa... Pô, você salvou, salvou, você ajudou uma pessoa a pensar diferente. Eu acho que já agrega um valor.
2: Tem uma frase, cara, acho que é Ralph, Eu não sei eu o sobrenome, ele diz assim... Ele tem muitas coisas, ele fala... Conquistar o respeito de uma criança... É, ser elogiado pelos sábios Mas no fim, cara, o que pra mim Eu levo pra minha vida, assim, como Regra de vida, ele diz assim E tanto na igreja, tanto nos treinamentos Quando eu ministro, quando eu vou Todo lugar, ele diz E, e por isso que a gente tá aqui também E por isso que a gente tá aqui contribuindo Essa frase é forte demais Ela diz assim Se uma vida respirou melhor Porque você existiu, já valeu, valeu a pena. pena ter existido Uma de tão simples que é. É só uma vida. E, às vezes, por que você quer ser empreendedor? Você quer ser empreendedor para ganhar dinheiro. Mas Deus quer te dar dinheiro e me dá dinheiro para que a gente distribua a renda. Quando você contrata um prestador, um bom contabilista, um bom vendedor, especialista, você está pegando aquilo que Deus te dá quando você vai no mercado local, você compra uma batata frita, uma pizza, um lanche, você vai na, na maquiagem, você vai no cabeleireiro. Você está pegando a renda que Deus te deu, você está distribuindo. Quando você é um empresário, você paga o salário das pessoas, você dá uma cesta básica, dá um seguro é, de vida, você dá um plano de saúde, você está dando direito para aquelas pessoas poderem respirar melhor, poder sonhar. É para isso que Deus nos faz empresários, para que Ele nos dê renda e para que a gente possa distribuir essa renda. Não para que a gente retenha. Deus não quer. Não é ó,
0: acumulação, porque você não ó, vai levar ó, nada para que... lugar nenhum.
2: Cara, e muitas vezes a gente distorce isso. Então, voltando um pouquinho para o que é coach. Coach, ele nasce é, Estados Unidos, é, difundido muito nos Estados Unidos, é, no meio esportivo. Tem um livro, mais um livro aí, The Inner Game, de Timothy Galway, que é o Jogo Interior, que é, que é The Inner Game, né? Que é, ele treina ah, os tenistas, ah, o time de Harvard, de, de tênis. E ele, nesse livro, ele começa a ter resultado exponencial, que ele diz assim... Você está jogando com você mesmo. O grande oponente é você. é você mesmo. A técnica você aprende. Tem uma frase que eu gosto de dizer assim, ó, conteúdo você pega na internet. Experiência não. O conteúdo você pega, qualquer lugar. O
0: conteúdo é no campo de batalha.
2: Exato. Então quantas pessoas experiência hoje... experiência é no campo Cara, de batalha. Quantas pessoas hoje têm curso de finanças, têm disponibilidade imersão gratuita e estão endividadas? Quantos pacientes safenados... Continua com os mesmos hábitos que levaram eles a ter problema
0: fumando, bebendo, comendo gordura.
2: Se conteúdo apenas fosse suficiente, tá tudo aí. Hoje, uma criança aí de 8 recebe quase 50 vezes mais volume de informação do que um adulto há 20 anos atrás. É um volume de informação absurdo, que é bom, mas é perigoso. A gente tem um blackout, né? Que é ob... isso, é tanto... Eu tô obeso. Curso, mais curso, mais curso, mais curso. Mas, aí... mental, mas, aí, mas o que, 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 que você tá fazendo com isso? Para então. Para. Chegou uma época na minha vida que eu tinha investido quase 50 mil reais na minha carreira de curso. Falei, agora, enquanto eu não recuperar, que a gente chama de ROI, que é o retorno do investimento, eu não vou fazer mais curso. Então, tem hora que você tem que parar. A gente Pera tá né? sem livro, né? Pô,
1: né? eu parei o livro também, cara. A gente compra vai, aí, três galera. páginas põe ali. Três páginas põe ali. Então, você tinha que ter falado isso antes de eu voltar todos os três e colocar no meu carrinho da Amazon. Não, aqui, é vai...
0: vale a já pena. Gente,
1: já vou terminar a história de Fortaleza, hein?
2: <risos> Mas segura aí que ela é boa. E aí? É, hoje eu preciso falar, meu, peraí, o que, que eu estou fazendo com esse conteúdo? E outra? Os conteúdos que você está buscando te aproxima do que você quer ou te afastam? As, as tribos que você tem convivido. Se aproxima do que você quer. Você quer ser um tatuador? Quer ser um tatuador? Tem público pra você. Anda com o tatuador. Anda com o tatuador, faz curso de tatuador, aplica, faz oficina. Quer ver uma coisa maravilhosa? Vou dar um segredo pra você que quer crescer. Ofereça algo gratuito pras pessoas. Experimente. Teste drive. Ofereça. E vai testar seu modelo. A gente chama isso de a acuidade sensorial. Você define a meta...
0: Acuidade sensorial. Acuidade
2: sensorial. Então você define seu objetivo. Aí você... Faz um movimento e testa se aquele movimento te aproxima ou te afasta. Te afastou? Muda. Você vai Ajusta. testando. É cuidado. Você vai tendo sensibilidade para ver se aquilo te aproxima ou te afasta do que você quer. Faz sentido. É sentido. A cuidado sensorial. Pô, tá apaixonado. Analisa,
0: né? não é só fazer, né?
2: É, pô. E aí você faz uma estratégia. Só que tem gente que faz o quê? Permita aqui, ó. Fica assim, ó. <risos> cara, muda a estratégia, mas o que, que me impede de mudar? Orgulho, ego. O que, que separa as pessoas? Orgulho. O que, que divide sócios? Orgulho. O que, que separa é, casamentos? Orgulho. O que separa pais e filhos? Orgulho. Experimenta baixar o braço e dizer, eu errei, me perdoe, você pode me ajudar? Isso chama-se humildade e simplicidade. Isso faz você ser milionário. Se você entender isso, humildade, simplicidade é, eu não sei eu preciso de você, eu preciso de especialistas, você vai longe. Então o, o coach daí vem sendo difundido né, é, no meio esportivo e ele começa a ter muito resultado, porque o que, que ele faz? Ele prepara a mente, porque ele fala assim, o outro tenista é igual a você tecnicamente, então, é back backhand... Não cara, de tênis. no movimento...
1: Aí você pegou o eu... esporte mais... É, cara, fala é Fala futebol, que... ele entende. É, ele de conversar, mas, mas, pô, é, mas de fato... E aí ele sim, fala mesmo.
2: assim, cara, o backhand é o mesmo, é tudo igual. Agora, quem já jogou tênis, ou quem entende um pouco, o grande objetivo do tenista é quebrar o estado do outro. Quebrar o serviço do outro. Quando ele consegue quebrar o estado, você vê ó, o Alcaraz, que é um jovem que ganhou... Roland Garros, ele, ele ganha de Djokovic, uma lenda do tênis. Agora, recentemente. E Eu vem conquistando Você se ganhou o Roland Garros, mas acredito que sim, é, ele vem aí superando um jovem esses jovens abusados que chegam, né Isso. sendo milionários já.
0: Sim. Porque eles
2: não aceitam, não. A criança não aceita, não. Ele vai para cima. A natureza não aceita, não. Gana, né? O rio nasce numa nascente, ele vira uma poça, que vira um lago, que vira um rio, e ele vai desaguar no mar. A natureza, ela não aceita, não. Ela atravessa, ela chega no objetivo. E aí, esse livro, The Inner Game, é, ele fala: você está lutando contra você mesmo, e aí ele fala o quê? Se você tiver a capacidade de controle emocional, de se conhecer, você consegue ter uma vantagem exponencial, ele começa a ter resultado. No meio esportivo, então, começa a adotar coaches, se você pegar futebol americano, você vai ver lá coach.
0: Não é coach nada mais, é do que é treinador. Né? Treinador,
2: então já a primeira nomenclatura, coach, o que é coach? Treinador. É, então, conforme o meio esportivo tem muito sucesso é trazido para o, que é o coaching esportivo, vem para o business. Então, Wall Street começa a pegar a metodologia, porque coach é uma metodologia. Cuidado. Treinar. Com né? palestra de rapidinha. Então, ela é, existe a palestra de sensibilização. Então, nós, coach, quando fazemos um evento, é de sensibilizar, ou seja, Espertar. dar um pequeno conteúdo. Mas o coach ele é um processo. Então, coaching, coaching, é um processo que dura aí de, de 8 a 12 encontros. Mais do que isso é terapia. Coach não é terapia. Não é. É altamente terapêutico, mas não é. Coach é um processo que tem começo, que tem meio e que tem fim. Isso para o life coach. Então, ao street começa então os CEOs, é, o GE, Jack Welch, grandes CEOs, quando promove um diretor, já traz junto um coach porque o cara precisa organizar a vida pessoal, equilibrar a vida, organizar as metas, os objetivos, e aí já vem um coach, hoje é padrão. Então, aí começa a se difundir para a Europa, começa a se ter grandes resultados, então vem um cara muito safo chamado Anthony Robbins, e desenvolve o Life Coach, Coach de vida. Ele pega essa metodologia... Um cara é especialista em programação neurolinguística, acesso nervoso. Porque quando você está ansioso com medo, é o seu sistema nervoso, o sistema límbico nervoso, que está te preparando. Você vai.
0: Luta e fuga. Ali.
2: Luta e fuga. Então a suprarrenal abre, você ganha mais força, você está preparado para a luta. Então o é um sistema nervoso. Quando você entende isso, controla isso, você, você domina você. Então, coaching é o treinador. Coaching é o treinador. Coaching é um processo. E coach é quem está sendo treinado. Então tem começo, tem meio, tem fim. E aí você tem business coach, que é coach de negócio. Aí não é só 12 encontros, é um processo. Para você definir o que, que você quer da sua governança, você, o que, que você quer, metas. E junto com o processo vem ferramentas. Análise SWOT, análise DISC, análise comportamental. Tem um cabedal de ferramentas que um bom coach vai saber utilizar corretamente. Qual que é o grande papel? Do... Um grande coach faz o quê? Ajuda o seu cliente a sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas ele é responsável por entregar o resultado? Não. Ele cria uma trajetória, um plano de ação para que o cliente saia daqui e chegue aqui. Ele descortina um monte de... Tira,
0: tira do caminho o que é desnecessário.
2: ...fator de distração. Aí você fala, o cara tem meta, ele sabe o que ele quer, ele tem os objetivos. Por então que ele não chega? Porque ele tem crenças. Ele é limita. Quer ver um exemplo? Okay. semana passada eu tava falando com uma pessoa e o cara tava falando, falei, você tem turnover na empresa? Tem muita rotatividade tem, isso é um grande problema meu e são as pessoas, tá difícil de arrumar gente hoje, né? Falei, é, conta um pouquinho da sua história, ele vem é de uma empresa sucessora e um cara deu um balão lá na, na, no pai dele, e o que aconteceu? Ele viu aquilo, assumiu, ergueu a empresa, mandou embora o cara que deu o balão só que ficou a crença, qual é a crença que ficou com ele? Ele não confia em ninguém se ele não confia em ninguém, ele não capacita, ele não prepara, ele controla e aí tem turnover. Ninguém Por porque ninguém para. Olha só de onde vem. Se ele não entender isso, ele pode fazer meta para ler livro, pode fazer curso. Se ele não mudar a crença, se ele não mudar a crença limitante, ele não cresce. Então, então você tem é, palestra de sensibilização, processo de life coach que é coach de vida que ajuda a pessoa organizada. Aí você tem os especialistas, coach de finanças, coach de saúde, aí vai para a vida. Business Coach é um coach que você contrata para trabalhar a sua empresa, ele não vai falar da sua vida, é falar da sua empresa. O Executive Coach, que trabalha o executivo, aí tem acesso, Você tem programas de liderança, então, por exemplo, eu tenho um programa que são 12 semanas para trabalhar liderança, um programa liderar. Então são 12 semanas comigo. Ele vai aprender competência, inteligência emocional, análise SWOT, como fazer meta, como estruturar feedback. É um programa mas para liderança, é, você tem workshops, então o coaching é, um coaching sério ele estuda, ele teve que fazer um TCC para ele poder entregar, ele teve que fazer horas de coaching gratuita é uma pessoa que teve que ler muito livro um coaching sério ele, a, qual que, o que é a composição do coaching? antropologia, sociologia administração, sistêmico psicologia mas aí é um cuidado, tem muita gente misturando coaching com terapia um coach não é um profissional capacitado terapeuta. para tratar patologias, é altamente terapêutico, eu já tive pessoas que no meus processos de coach curaram crises de ansiedade Caramba. eu tenho cases de sucesso
0: é, às vezes o problema está em outro lugar né?
1: mas é o um processo tá? e aí você identifica isso no processo e de repente você pode ter, não sei se você já teve aí no processo você fala assim olha, eu vou até aqui, procuro um terapeuta exatamente e, e o coach
2: sério ele tem essa consciência ele não é alguém preparado para conduzir algumas patologias, tá? Mas tem muita ferramenta emocional que, que, eu, que eu faço no processo de coach que traz cura, graças a Deus. Já tenho cliente que curaram depressão. É um processo de liderança porque tem livros para ler, filme para ver. Tem exercícios para fazer, não é assim, ah, vou lá, osso. olha que legal, vamos lá.
0: É, mas para isso a pessoa também tem que estar tá disposta, é, é né? É, legal.
2: Só se porque ajuda, Porque
0: imagino assim, tá, porque ok, a pessoa tá com uma crise de ansiedade, um problema de depressão ali, Sim. e entrou pro programa. Se ela não for para fazer as coisas, tiver fim, não. tudo vai acontecer. Ai. E por que, que talvez uma mudança dessa coisa? Eu tô fazendo uma análise, porque é uma opinião minha, tá? É. Porque ela saiu daquele meio que tava fazendo mal pra ela. É isso aí. Ela se afastou daquilo que era ruim.
1: É. E, o processo e ela terapia? começa a viver um outro lado, que então, faz bem, diz, e ela né? se liberta daquele processo. O processo de terapia é muito isso, né? Quando você sai de um... E, as... e você vai saber disso melhor que eu. Às vezes você que tá com aquela coisa engasgada, no... com a depressão mesmo, é. uma situação, e o ambiente você já não consegue mais sair. Uhum. Aí quando você vai para terapia ali, que você para ali o psicólogo, uma hora focado em desenvolver o que em, em você... É. E aí vem com aquelas pinçadas pontuais de terapeuta, você saiu do ambiente, você tá com uma pessoa que não tá te julgando, Sei. você começa... Você pode a... ser você. É, é, é a gente
2: possível. vive uma pressão é hoje pra ser...
0: Ser aquilo que não é.
2: E que os outros querem que a gente seja. Então, e o, o autocuidado é muito importante. O, o, o status,
0: né? O é, não é que a gente tá nível falando? de aparência. Mas cadê
2: né? a roupa sua? Quantas pessoas pagam carnês e mais carnês... para manter um padrão de vida que não teria condições de ter? Tem, lógica. O então, que, que meus amigos vão falar? Eu tava vindo para cá, amigo meu... ó, oh, Vai ter uma feijoada... Depois ele vai ver esse podcast, vai lembrar. Vai ter uma feijoada... E domingo. E aí aniversário do amigo nosso... Na, uma, uma, de japonês. E aí nós vamos viajar eu com a minha esposa semana que vem... Com a minha família. Falei, amigo, beleza, eu vou ver se eu tenho condições. E aí vou mapear isso com a minha esposa... E a gente diz que vai, possivelmente a gente vá, mas é a gente ter a sensibilidade de dizer, quem eu sou, tem coisa que não é pra mim, tem coisa que, meu, tá, é linda, é maravilhoso, eu não é, não quero, não quero, não é pra mim. Então você saber o que você quer e quem você é, te ajuda muito na tomada de decisões.
0: Saber e... falar não. Aliás, eu, eu li um livro que agora eu vou recomendar não sei se você leu Que ajuda muito isso. Olha
1: ah lá, ele vai comprar não, Essencialismo. Essencialismo. Nossa, eu. eu Esse eu não bem. conheço. Esse é
0: muito bom, cara. Muito bom. Ele ajuda a gente a aprender a falar não para as coisas que a gente realmente isso não é quer. Isso é libertador. Focar naquilo que você quer, naquilo que você precisa, para você atingir o seu
1: alvo. É. O Cerbasi fala muito disso, né? Eu sou é. um fanboy do Cara,
2: quanto da nossa agenda <risos> tá com coisas que não vão ganhar nada só para agradar os outros? E aí você não tem tempo de ir na academia, você está agradando os outros. Quantas vezes a gente fica distraído no WhatsApp? Quer ver? Vou falar o nome dele. Vou o nome. Ó, mandar um abraço pro Lucas, tá nos bastidores aqui, ó. A gente não estaria aqui batendo esse papo com toda essa técnica se o Lucas não estivesse aqui. Vocês têm que ver que cabelão que eles têm, viu, gente? Olha, <risos> oh, no final, vou mostrar ele aqui, gente? quero ver. Oh, tímido. Só ah, se amarrar. É.
0: É. Ele é claro, né? dito.
2: Ele é dito. Então, assim, cara, quer ver o um maior fator de distração? O WhatsApp. Cara, você tá trabalhando, você deveria focar... Cara, aí você pega lá e viu oh, que legal, fica no vídeo, passou disso, não foi o que tinha que fazer. Nada, Daí, só ali. Ó. A hora que era para trabalhar, você tá pensando na família. A hora que você tá pensando na família, você tá pensando no trabalho. A hora que você tá cuidando de você, não dá tempo. Ah, se eu quero chegar em casa e descansar. Christian Barbosa fala muito isso: é o esgotamento mental. Você não se isola, cara. Tem uma, hora, tem uma diferença entre solidão e solitude. Hoje, a geração de hoje, cara, você já viu isso? Presta atenção, não sei se você talvez tá já viu o cara tá. Sai do celular, ele desliga o celular, liga a TV. Desliga a TV, liga uma música. Ele não consegue não ficar em inso... Não, não consegue ficar com ele. Sozinho. Ele não consegue ter solitude. Solidão é eu tô no meio de uma multidão e sinto sozinho. Solidão. Solitude. Muitas vezes Deus nos convida a ter solitude. Cara, para um pouquinho. Desliga o celular. Deixa os filhos um pouquinho lá. Deixa tudo o resto. Vamos trocar uma ideia só nós dois. Pra mim, cara, Jesus é um grande amigo. Tô andando no carro, falei, e aí, Jesus? Pô, cara, vou lá pro podcast. O que você acha que eu tenho que falar, <risos> velho? viu, eu fui nesse cliente, Jesus. Pô, cara, você viu? Eu, eu queria entregar aqui, daí eu, eu falei umas borrachas também. O que você acha? Cara, ele quer um bate-papo muito pessoal. Jesus não é um cara que tá de chicote, não é te julgando. Tudo cara, fala assim: Mas daí então, se eu sou cristão, eu tenho que parar de beber? Tem que falar, não, 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 não querido. Pra fazer isso, não. Se aproxime da luz, da tua luz, automaticamente essas coisas que são nocivas a você, você deixa de fazer. Não precisa se bater em você. Você não fica batendo na sua... Nossa, antes eu era... Não, antes eu era um cara legal também. Não, agora que eu, que eu me converti... Cara, conversão é mudança de atitude, é metanoia, é mudança de vida. Então, às vezes, a gente... Você tomar cuidado pra não se tornar religioso e juiz. Não, porque versículo bíblico é muito importante, mas viva ele. Faça a diferença. Melhor Exatamente. que você ficar vivendo
1: na cara dos outros.
2: E não é? Então, assim, uma vida de solitude é você, com o seu Deus, com o seu sagrado, falar, e aí, papai, tomar essa decisão, velho, e é impressionante. Quando eu tava tendo essas crises de ansiedade, cara, você quer resolver logo isso. Você não quer ficar naquele estado. E eu fui procurar uma psicóloga e aí ela disse assim, Harvard já está estudando sobre o poder da oração E aí eu comecei a fechar a porta do meu quarto e sozinho Conversar com Deus E aí, cara, depois de algum tempo isso foi resolvido na minha vida Então, cara, primeiro Tenha consciência de quem você é e o que você quer Às vezes a gente fica falando pros outros o é que a gente não quer Eu não quero mais perder, não quero mais... Sem, tá bom, o mundo já sabe Tá todo mundo sabendo. Agora fala o que você quer. Lembrei o que eu ia falar. Antes do milagre acontecer. De qualquer milagre. Na Bíblia, você pode ouvir. Pode ver, se tiver curiosidade. O mestre, uhum. ele sabia o que a pessoa queria. Tem uma passagem muito legal. Jesus é bem-humorado. Tá o um cego, sentado na beira da estrada, no meio da multidão. O cara fala assim, Lucas. Ah, ele fala assim, ô oh, Gente, o Lucas vai vir aqui, viu? <risos> ele fala assim, ó. Jesus... Ele sente, porque o cego ele tem sensibilidade aguçada, né? Jesus, 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 ele chama a atenção. Jesus! Jesus está passando, pois não, daí o cego? É Jesus? É, é Jesus, sou eu. Eu fico imaginando, né? Ele. Sou eu, daí o mestre. Me cura. Mas Jesus tá vendo que ele é cego. Tá vendo que ele está ali sendo uma vida de opressão. Olha o que ele fala. E que ele fala? O que você quer? Que é o que você estava falando, Felipe. Às vezes, por mais boa que seja a sua atitude, a pessoa não quer. E só se ajuda quem?
0: Quer, quer se ajudar.
2: E aí ele fala assim, o que você quer? E aí a pessoa fala assim, o cara, o cara, o cara podia, podia pedir outra coisa. Ele fala assim, eu quero ver. Ele diz, então veja. Para que você veja um milagre na sua vida. Jesus todos os dias. Aí você pode chamar de Jesus, Espírito Santo, Deus... A sua religião, a sua, sua crença. Mas o universo, a vida, te pergunta todo dia. Quando você levanta, ela pergunta assim, o que você
0: quer? As pessoas não param para ouvir.
2: Não param, sabe por quê? Estão ocupadas com um monte de receita de felicidade. Todo dia tem um guru no Instagram. Todo dia, ó, falando do meu mercado, hein? Todo dia tem alguém falando assim, cinco passos para ser feliz. E aí a gente acha que o que os nossos pais nos ensinaram o que a gente aprendeu não vale de nada. E aí a gente pega essas receitas que é bom.
1: foi isso mesmo. E essa receita aplica também? Não aplica. Não, não, não aplica. coloca.
0: Mas você estava falando um negócio, Joaquim, que é assim, é, as pessoas elas sabem o que elas não querem. Mas, mas elas não sabem o que elas querem. Exatamente. Esse é um grande problema. É, a gente até fez um episódio aqui que é um episódio da meta, a meta é smart a gente ensina Puta a pessoa a desenvolver a vida, isso né, cara? foi muito legal aquele episódio é. recomendo você a voltar lá atrás e assistir né? é, um é importantíssimo começo, isso para você começar a refletir aquilo que você quer, como que você vai fazer para alcançar aquilo é. né, se depende de financeiro ou não, hoje a maior parte das coisas depende de financeiro mas nem tudo, às vezes não. até porque assim, né? fazendo agora o, o paralelo nosso aqui, né é, aquilo que você quer, quando você atinge, você alcançou o seu sucesso naquele naquilo. Né? E sucesso nada mais é do que o que você quer atingir. O, o sucesso seu sucesso. É individual. É isso aí, né? é verdade. É, eu vou falar isso pela primeira vez aqui na Store, né? para quem ainda não sacou o que, que é a Store, mas Store nada mais é do que um acrônimo Sucesso é teu objetivo realizado. É que legal Nós montamos isso na Store para ajudar as pessoas que querem empreender, essencialmente, e não sabem por onde começar. Então, assim, a gente está aqui para servir vocês, para ajudar vocês a conseguir a, a alcançar esse sucesso né, legal. individual. E, às vezes, o, o empreendedorismo ele é um caminho para que a pessoa atinja um sucesso que não é o empreendedorismo, é poder proporcionar uma melhor qualidade de, de vida para a família, poder pagar um plano de saúde, uma escola boa para os filhos. Às vezes, o sucesso para ela é isso. Às vezes o sucesso de tá uma bem? pessoa é, pô, eu quero conseguir aquele emprego que vai me pagar dois mil reais por mês. Se para ela é o sucesso aqui, ok. Uhum. É individual. Certo. O sucesso não tem uma fórmula, porque cada um tem o seu objetivo. Né? E aí
2: vale a pena a gente perguntar, o que é o seu sucesso? O que
0: é o seu sucesso? Exatamente.
2: Porque se a gente não definir isso, vamos lá para o livro sagrado. Salomão diz em Eclesiastes assim, não queira segurar o vento. Você vai se cansar. Eu vou fazer um pouquinho aqui, vou fazer um pouquinho. Ah, alguém falou que é aquilo ali. Aí eu vou lá, faço aquilo.
0: Corre lá. Mas
2: o que você talvez se queira? Está seu você gosta foco. de planta? Você gosta de cuidar das suas plantas? Daí alguém te leva para falar um pouquinho desse cinco assim, linguagens do amor, que fala sobre isso, né? É, voltando à história de Fortaleza, aí tô lá na loja do cara. Mas só para trazer aqui um pouco desse do que é sucesso. Tô lá, daí comprei a camisa. Ganhei, não ganhei. Aí eu falei pô. Vou fazer uma graça pro cara aqui. O cara me deu a camisa. Cara, eu vi que é cara. Falei pro cara, quanto é aquela calça? Eu não falei quanto, eu falei, vou levar aquela calça pra minha esposa. Ele, pois não, pode embrulhar. Cara, duro, é. não fui pra esperar pra não gastar. Olha só, olha só, Lucas. E aí, fui passar o cartão, 574 reais. Quanto? Nossa, não tem Sabe só você dá o um cartão assim ó? Meio O né? que, que eu fiz agora? agora... <risos> e aí, em aí Pois né, não sei, coisa linda Peguei o avião, cheguei em Campinas Peguei o carro, cheguei em casa Abriu a porta, minha esposa abriu a porta Primeira coisa que eu fiz O que, que eu fiz? Aqui. Daí ela pegou a bolsa Uma sacola chique, coisa do lado Falei pra dentro de casa foi falou assim, puta muita ingratidão! Você sabe quanto custou essa calça, essa roupa, essa calça que eu trouxe pra você? Ela falou, ó, oh, você ficou cinco dias longe de casa. A primeira coisa que eu gostaria, quando você abriu a porta, era um abraço. Eu ia mandar um beijo pra minha esposa, 20 anos já, Jaqueline. Amo você, é minha auxiliadora, né? minha conselheira. Você precisa ter gente boa, valorize sua esposa. Valorize aquela que rói o osso com você. E às vezes a gente maltrata nossos filhos, a nossa esposa. A gente pega o elo mais fraco para oprimir. Às vezes a gente briga no trabalho. Como não pode gritar com o patrão, grita dentro de casa. Carrega essa emoção com os filhos. Isso é injusto, viu? Isso é injusto. Valorize aqueles que te recebem. Você com dinheiro ou sem dinheiro? Com sucesso ou sem sucesso? E aí esse livro que a gente tava falando aqui, ele fala disso. Que é As Cinco Linguagens do Amor. Tem gente que, que vê o amor como presente, dar presente. Tem gente que vê o amor como proteger. É aquele cara que sai, trabalha, 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 põe dinheiro na conta pra ele, isso é amor. Tem gente que vê amor no toque. Ele gosta do toque. Só isso é suficiente, é amor. Então, quando a gente se conhece, a gente também fala pro nosso cônjuge, viu? Você não precisa dar presente pra mim. Você sentar aqui, fazer um Uta aqui, assistir um filminho comigo, eu vou ficar feliz. Só isso, só isso. Mas a gente não fala, quer que o outro descubra
1: mania de adivinhar, querer que adivinhar é. as coisas.
2: E não é, cara? E, é. e na empresa também. A gente tem. Dá pra nós fazer um podcast, fica aqui o meu compromisso. Só pra falar de temperamentos. Falar. Cara, você tem pessoas diferentes, você quer tra tratar a mesma pessoa, não dá.
0: Pessoas são pessoas, cada Nossa. um tem suas particularidades.
1: Eu, eu achei o bico com, com exemplo e eu não sei que, que técnica que é, nem sei quem falou. Ele, ele dá dois exemplos de funcionários. E você tem que observar isso para quem tá empreendendo ou quem vai começar. Fundamental. Tem um funcionário que ele é o padrão do, do burro com a cenoura. Ele tem que ter um objetivo aqui na frente dele e ele tem que estar tá perseguindo. E você tem que falar no pé dele. E ele produz. Tem o um cara que ele é mais. que ele não quer a cenoura na frente, a pressão atrás. Ele quer ser, inclu, ser incluído no processo de outra uhum. forma. Você tem que identificar o perfil do teu funcionário. E falar a linguagem, a linguagem dele. dele. A
2: gente não tá falando de marca? Eu escrevi aqui. Primeiro. Qual é a sua marca? Você é uma marca. Defina o que você quer. Depois... Como você quer
0: ser lembrado, como você quer ser visto.
2: Exato. O que, que você quer deixar para o seu cliente? Qual é o legado? E não é uma resposta que vem rápido, não. Não se engane. Eu tenho que sentar, e escrever, 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 escrever. Pergunta para a pessoa, escreve, escreve. Mas a hora que você chega no que você quer, primeiro, você é uma grande marca. O que diz que você é grande marca? Os resultados que você pode trazer para as pessoas? Você, não... você quer ter é, loja de bolo? Se você não tem estrutura, faça o melhor bolo da sua vida na cozinha da sua casa. Mas se você, por amor, por intenção, por dedicação, vai ser o melhor bolo. E aí você vai vender tanto que você vai ter condição de montar o estúdio que você quer para fazer o bolo. Você quer ser é, marketing? Faça o melhor marketing com um cliente. Faça, entregue para um, mas entregue como se ele estivesse te pagando um milhão. Aquele um, traz todos os outros que você precisa. É um, a gente quer muitas vezes volume esquece da entrega entregue muito bem e ao fazer isso, está definindo o que? seu resultado, defina sua tribo e comece a se vestir conforme sua tribo, procurar sua tribo mas...
0: frequentar o, os lugares que ela frequenta
2: poxa vida, o cara não vai na reunião não, não conversa. a gente teve com o pessoal do Sebrae, gente que coisa maravilhosa conheci, foi um gente de lá.
0: empresário gente
2: quantas é. coisas sai da
0: toca terminar o melhor produto, o produto maravilhoso. Mas
2: eu só falo na sua casa nem saber, querido. Mas eu não falo. Se você não falar, outra pessoa fala. Se você não vendeu, tu vende. Vende, não adianta você reclamar. Cuidado com distração. Sabe tudo do time de futebol tudo escalação, sabe onde vai estar tá, na tabela e a sua vida, aonde você tá aonde você tá, onde que tá os seus objetivos é preguiçoso, às vezes é preguiçoso nosso homem tem preguiça quer tudo, não, Felipe fala para mim o que eu tenho que fazer, o Joaquim fala todo mundo fala, mas para você não, não,
0: não terceirize a, a, as atitudes porque uhum. senão
2: você vai viver o sonho de alguém
0: Vai... Ou, ou realizar o sonho de outros, que é pior ainda.
2: Que é pior, fica frustrado. Você não
0: fez nada para você, você pensou para os outros. Né? Aí você
2: começou a entregar acima da, acima da média. Então, entregue com um ou com mil. Cuidado para não definir, não diminuir padrão. Entregue muito. Pronto. Começa a ficar. Você começa a ganhar escalonamento. Ou seja, um cliente bem atendido, fala para outro, que chama outro. Fique tra... Ó, vou dizer uma coisa: fique tranquilo, fique tranquilo. Se você tiver paixão, amor, Entregar acima da média, sua agenda fica lotada, lotada. Se apaixone pelo que você faz. Agora, o desafio nosso e aí, e caminhando para esse, o que que me faz? Conecte com a sua tribo. Como? Comunicando-se. O que, que é comunicação? É vida. E o que, que é comunicação? Clareza. Eu vou fazer uma brincadeirinha assim. Felipe, fala o que eu faço. Só para nós ver o que que comunicação não é. O que, que você faz aqui?
0: O que, que você faz aqui?
2: Devido às características eloquentes do mercado macro nacional, eu tenho alta performance e grande desenvolvimento dos grandes players de mercado. E o meu objetivo é levar um target, um double check absurdo na vida das pessoas. Beleza, Felipe?
0: E o que, que você faz? Pronto.
2: Eu não me comuniquei. Eu falei bonito. Oh,
0: Nossa, que bonito. Só não falou o que faz.
2: Não traz clareza. Sabe o que é comunicação? É você falar de um jeito tão simples, tão simples, tão simples, que você que é aquele que está se comunicando, o receptor, quem está recebendo, entenda. Oh, de novo, Felipe. Por exemplo, para brincar aqui.
0: O que, que você faz, Joaquim?
2: Eu ajudo as pessoas a organizarem seus sonhos, sair do ponto A, chegar no ponto B, realizar seus objetivos. Esse é o meu trabalho. Ajudar as pessoas a realizar seus sonhos. A pessoa que está do seu lado, ela tem que entender de forma simples. Mas simples, pode ver. Os grandes oradores não eram complexos. Pode pegar Obama, pode pegar Luther King, pode pegar Mandela. E aí, vamos lá para o maior de todos, Jesus. Não falava complicado. Simples. simples. Comunicação é clareza. Clareza é simplicidade. Quanto mais simples você tiver, as pessoas vão se entender, vão te entender, quando ela entender a sua comunicação e o que você faz, o que você quer, elas vão dizer, gosto ou não gosto,
0: aí é uma escolha,
2: quando você fizer isso e trazer clareza, você vai criar uma comunidade, uma comunidade dos que querem o que você quer, que você definiu o que você quer, quando você criar essa comunidade, você vai ser um líder que vai mostrar como chegar lá. Então, o que eu quero? Então, você tem que engajar. Traga as pessoas para o seu mundo. Se você, vou dar um exemplo aqui. É, ser é contador, começo a falar como contador, envolva as pessoas para o seu mundo. A PNL tem um pressuposto que diz, mapa não é território. Então, as pessoas... Eu não conheço sobre, sobre contabilidade, mas eu posso conhecer se alguém me falar de forma assim. Mas eu vou entrar no mundo do contador. Eu não conheço sobre... O que, que você gosta, Lucas? Oi? O que, que você cinema. Eu não sei muito de cinema, mas se o Lucas começar a me envolver, talvez eu me apaixone por cinema e queira investir no negócio de cinema. Mas a gente precisa apaixonar a nossa audiência por aquilo que fazemos. E isso é comunicação. Defina o que você quer, o que sua marca entrega, de forma simples. E o que você quer que é sucesso, comunique-se com a sua tribo. Às vezes você está se comunicando com a tribo errada. Tem uma fase legal. É porque a pessoa
0: isso. não sabe nem o que ela quer Essa de verdade.
2: Para pessoa errada, você nunca vai ter valor. fazer Pode... Nossa, Nossa mas eu vendo isso, eu é vendo fantástico. Eu é o que você
0: está assim, direcionando para o público?
2: Interessante. Assim. Para pessoa errada, você nunca tem valor. Agora, para pessoa certa, você faz isso. <risos> eu vou, você tava? Para o cliente errado. Você nunca vai ter valor, não vai ter preço, não vai conseguir dar colocar. Agora, para o cliente, certo. Você faz isso, que o senhor fala assim, obrigado por você existir.
0: Isso não é só para o negócio, para vida.
2: Para a vida. Para vida. 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 Mas você também precisa ser a pessoa certa para o né? Voltando. Uma troca, né? no nosso início. Sirva. Às vezes, a minha esposa ajuda a lavar banheiro. Não faço muito isso. Não vou ser hipócrita. Mas sempre <risos> que posso... Às vezes, eu estou vendo que ela está cansada. São três filhos... Uma casa pra cuidar. Aí a gente, às vezes, quer ser faraó em casa, né? Olha é a minha comida? E a camisa tá passada. Cara, sai um pouquinho do seu mundinho. Olhe pro outro com empatia, com amor. E você vai ver que você nem vai precisar pedir. Naturalmente, o outro vai começar a ter reciprocidade por você. Agora, às vezes eu quero... Ser... Eu quero, ó, uma, uma, uma outra metáfora que é legal. Às vezes eu quero sacar, mas eu não depositei. Eu quero que o meu filho me respeite. Quero colher
0: sem plantado.
2: Exato, mas eu não brinco com ele. Só que eu quero... A filosofia diz sobre direitos e deveres, eu só como o direito, você tem que me respeitar como pai, você tem que me respeitar, você tem que tirar uma nota boa, só que tem quando que ele pede tá para brincar, que é um direito, eu tô cansado, eu tô vendo a televisão, meu time de futebol, trabalhando. e às vezes eu falo assim, mas por que a gente trabalha? Pra ganhar dinheiro, mas pra pôr num quadro, a gente justifica por historinha, ah, tô trabalhando, por isso que eu não brinco. Você trabalha pra quê? Pra ganhar dinheiro. Dinheiro pra quê? Cuidar da minha família. O que você não faz é cuidar da família. Olha é, que parabéns.
0: Você tocou num ponto aí que foi o, o episódio que foi ao ar ontem, porque esse episódio está sendo gravado e só vai daqui a alguns dias. Né? É, é, é... Qual foi
1: o episódio ao ar ontem? Do Ellison. Ah. Do Ellison, é na
0: semana passada. Ah, desculpa. tá. Isso. É, e ele, a gente conversou sobre investimentos e o assunto acabou saindo mais para uma parte filosófica do que investimentos provavelmente dito. Ele fala assim, você quer dinheiro para quê? Porque o dinheiro... Ele é um meio para você atingir alguma coisa. Ele não é o fim. Isso aí. O que você vai fazer com aquele dinheiro?
2: É. É. E se você não dá um destino para ele, você vai gastar com qualquer coisa.
0: Você vai gastar com qualquer coisa ou ele vai te consumir, se você vai é ser um avarento que vai morrer com dinheiro no bolso vai... e quem não receber com herança ele. vai torrar aquele dinheiro. Porque, porque também não gerou... o valor
2: do... Não porque, do não,
0: porque gerou. às vezes gera tanta raiva na família, ah. porque o avarento é assim, né? Ele só vai acumulando, acumulando, acumulando é. e ninguém pode usufruir. É. Aí quando o cara morre... A família já tá com tanta raiva naquele dinheiro que
1: torra. Espanha, não tem valor. É, porque perdeu ele. É, eu, eu vi o... Acho que essa história pra você, né? Da filha de, uma, de um grande empresário da região. Não hum, é. Que a empresa teve uns problemas, não vou falar também não. E aí, ó, a filha acabou herdando a empresa, entrou pra empresa, tinha lá um carguinho, que era um negócio meio, meio nisso. O cara acumulou dinheiro e tinha um conflito ali com a família, né? É. A filha pagou um avião pra ficar transitando hum. em cima da empresa... Uma faixa, meu pai não me ama. Caraca. Então, tipo assim, quando você vê isso, você fala, cara, Acabou. tá tudo fodido, a, a vai quebrar, E quebrou.
2: E às vezes, cara, a gente tá subindo um monte, que não é nosso, é um monte que, é que a gente tava falando, né, o sucesso do outro. Por que você tá subindo aí? Ah, não, o quê? Tá todo mundo fazendo evento e eu tenho que fazer também.
0: Só foi no vácuo.
2: Mas você acredita? Não, é que é... Cuidado com as modinhas... Talvez você, do seu jeito, com a estratégia que Deus colocou no seu coração, possa ter resultado. Mas aí, contar outra história. Vocês me permitem, gente?
0: Claro, conto claro, Estou contando de história. <risos> Nos... Aqui é para contar história. É, eu gosto é.
2: Eu fui na escola, meu filho estuda escola pública, até hoje. E tem, muito, tem muita escola boa, viu, gente? E aí, na creche, eu gostava de participar do grupo dos pais para saber qual a metodologia, para estar tá lá com os professores, né? E aí, de fim de semana... Eles chamavam a gente para ajudar a escola. Um dia colocaram terra, o caminhão de terra descarregou na frente da creche e foi chamado os pais para poder levar a terra para fazer um canteiro do outro lado da creche. a terra. Programão de sábado, uma coisa <risos> linda. Aí vai eu. Daí a diretora falou assim: pais, podem vir, mas venham com uma roupa velha. E eu procurei na minha no meu guarda-roupa, eu não tinha uma calça velha. Não tava achando. Eu tinha um monte de calça nova que eu compro para os meus eventos, para os meus workshops, e eu achei uma calça velha. Peguei aquela calça velha e fui com ela. Naquele dia, para transportar terra, eu não precisava de calça nova, eu precisava de calça velha. isso é uma ficha para mim. Calça velha, na minha e na sua vida, são aqueles aprendizados que nenhum curso deu e já nasceu com você, que é dom, é coisas que você aprendeu com seus avós, seus pais, que nem um guru vai dar. Que é só sua experiência de vida que te deu. E às vezes, com esse monte de informação, um monte de guru, um monte de livro, sabe o que a gente faz? A minha história não vale de nada. Os meus pais não me ensinaram nada. Eu abandono as minhas calças velhas, a minha história de vida, tudo aquilo que talvez era o meu grande trunfo e vou buscando um monte de é calça Mas que é o seu
0: diferencial de verdade se deixou tudo para trás? Talvez seu se diferenci... com o outro.
2: Talvez seu diferencial é falar cliente e as pessoas vão gostar. Talvez o seu diferencial é ser simples, andar de chinelão e as pessoas vão gostar. Talvez o seu diferencial é fazer aquele... aquela batata frita do jeito que sua avó ensinou e as pessoas vão gostar.
0: É, tem que é. ser autêntico.
2: Cara, mas a gente está perdendo isso. É um monte de embalagem, a pessoa está embalando tudo. Aí você fala, nossa, mais do mesmo. E as pessoas estão precisando de gente. Gente precisa de gente para ser gente. Gente faz negócio com gente. Não Cara, são empresas. Pelo amor de Deus, você é líder. Mostra suas fraquezas. Estou falando de fraquezas minhas, não estou falando aqui? Normal, o grande. Quem é resolvido emocionalmente, ele é totalmente vulnerável, totalmente vulnerável. Ele não tem dificuldade de falar de seus erros. Ele não tem dificuldade de falar de suas fraquezas. Mas a gente vive magoado. O que é mágoa? Mas águas. Eu estou com um monte de más águas dentro de mim. E vamos falar isso de uma estrutura emocional. Tudo começa com uma mágoa. Algo que alguém me disse, ou falou, ou um dia impulsivo. Eu não tomei uma atitude. A mágoa não resolvida se transforma em rancor. Rancor não resolvido se transforma em ressentimento. E o que é ressentimento? Sentir de novo aquela situação Ressentir. toda vez. Ressentir. O ressentimento não resolvido. Eu vou perguntar para o Lucas. Lucas, o, você quer é de cinema? O que derrubou o Titanic? O iceberg. Mas a ponta ou que estava embaixo? Bom. Eles viram a ponta. Mas o que que rasgou o Titanic?
0: Ah,
2: bom. O iceberg estava embaixo. Às vezes eu grito em casa eu sou, eu, e eu não, não paro para olhar. Por que que eu tô agindo assim? Por que que eu tô impulsivo? E eu preciso olhar o que tá embaixo. Eu não é. É o que tá embaixo que tá me rasgando. É, é o que não é
0: visível, né?
2: E quando eu vou ver, eu tô cheio de más águas. Coisas que eu não resolvi, cheio de crença limitante, não confio em ninguém, sou arrogante, não tenho reconhecimento. Tem gente que precisa de reconhecimento, por favor. Reconheça as pessoas. E reconheça que você também precisa de reconhecimento. Eu sou... Eu, 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 eu precisa! Pô, você é bom, pô, parabéns, pô, você mudou minha vida, pô, o seu serviço, o seu produto mudou minha empresa. Reconheça. Não, não preciso, Precisa, senão vai ficar seco. Ter sentimento não resolvido transforma ódio. Ódio não resolvido gera-se culpa. Por que eu não resolvi? Por que fizeram isso comigo? Culpa não resolvida gera uma coisa que chamamos de crença de não merecimento. Tem oportunidades, não aproveito. Tem um casamento, eu devolvo. Porque dentro de mim, a minha crença, eu. Eu não sou bom, eu sou culpado. Se eu sou culpado, eu já me condenei. Não recebo nada de bom que a vida dá. Tenho grandes oportunidades, um casamento maravilhoso. Me auto-saboto para afastar. Tenho grandes amigos, me afasto de amigos. Tenho pessoas maravilhosas, me afasto dos meus filhos. Meus filhos são maravilhosos. dou um jeito de ver coisa ruim neles. Então isso cria uma crença de não merecimento. Por consequência, cria uma crença de auto-sabotagem. Eu me auto-saboto. Começo... Aí vem aquela, aquele jargão, não, eu sou humilde. E aí eu bato em mim, falo mal de mim. Isso não é humildade, não, meu querido. Isso é baixa autoestima. Isso não é humildade. Eu não valho nada, porque ninguém vale nada, né? Se não, você sei não se dá
0: valor, imagina querido, os outros vão, vão poder dar. Você é
2: imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz isso. Em Gênesis, criou Deus a imagem e semelhança. A imagem e semelhança criou Deus. Se lá do Se Eu vejo assim, que Deus nos vê como uma grande casa de vidro. Todo dia ele manda um anjo para ilustrar só que, às vezes, eu pego uma pedra e taco na minha casa de vida. Às vezes, eu falo mal da minha família para os outros. Falo mal da minha esposa para os outros. Exponho meus filhos para os outros. envergonho eles na frente dos outros. Dou atenção para todo mundo, menos para eles. Enquanto Deus vê a minha família como o bem mais precioso. bem mais precioso. Eu não troco nada nesse mundo por aquilo de mais precioso que eu tenho. Que é a minha intimidade com Deus. E a minha família. Não vale. Nenhum sucesso vale você perder sua família. Nenhum sucesso vale. Mas a gente vive dias que... Conta de banco, vai, vai, investimento, vai. Vamos lá, LCI, LCA. Eu faço isso também, tá, gente? LCI, LCA, vamos ver. Bolsa de valor. Tá bom, querido. você pode desligar tudo isso aí e dar um pouquinho de atenção pro seu bem mais precioso, porque um dia você pode perder. Será que você tá olhando pra eles? O que de fato é valor pra você? O que de fato tem valor pra você? E os nossos valores, eles estão distorcidos. É o evento que pede um evento maior, a casa pede uma casa maior, o ca... e não tem fim, não vai ter fim.
0: A pessoa está se comparando com outros e não, quer é, não. alcançar aquilo, não sabe nem porquê, é o status, é mostrar para os outros. Comprar uma coisa que você não quer para mostrar para pessoas que você não gosta. Ostentação.
1: Né? <risos> para mostrar aquilo que você não é também. Para mostrar que você não é Mostrar o que não tem, para comprar o que você não precisa, é. para impressionar pessoas que você nem Porque conhece. Você, gosta. você nem
2: conhece. É. Então, quando a gente define os nossos valores, e a gente conhece a nossa identidade. E aí a gente pode ir para o mundo corporativo sem medo de errar. Como que eu não erro? Como que eu não erro como líder? Como que eu não erro? Primeiro, cumpra o que você prometeu. A gente está falando de marca, eu vou dizer assim: ó. seu nome vale mais. Do que qualquer coisa. Gente, vocês vivem isso, eu vivo isso. É. Às vezes, você não tem dinheiro. Ó, você... oh,
0: Olha que legal. honrar isso. meu nome. Não você posso deixar não... meu nome sujo.
2: Exato. Você não precisa de dinheiro para ter sucesso. Quer ver? Vou provar. Você não precisa de dinheiro para ter sucesso. Quer ver? Você precisa ter uma grande ideia, organizar ela e se conectar com pessoas. Você vai no gerente do banco. Ele fala assim, você quer empréstimo? Quero. Qual a ideia? Você não precisa de dinheiro. Quer ver outro? Eu não tenho dinheiro, mas o Felipe é meu amigo, um grande vendedor. Felipe, preciso vender isso aqui, cara. Pera aí que eu te ajudar. Eu não tenho dinheiro. Aí sabe o que as pessoas falam? Eu não tenho dinheiro pra começar. Eu, você, não, você não organizou sua ideia. Porque se organizar de, de uma forma clara, você, você tem Sebrae, você tem... Bom, vamos falar de Sebrae, né? Mas
0: você, você tá falando um negócio aí de é, ideias organizadas, né? É, isso o Napoleão Rio fala né, no livro dele, num dos livros dele, que é, que é um dos princípios, é uma das 16 leis do.
2: Do triunfo. Do,
0: do triunfo. É, isso da lei do triunfo. É. Ideias organizadas. Se você não conseguir organizar o que você quer, cara, você não vai conseguir sair. Você não, vende, você não, não vai, você nada. não vai pra frente, você é. não consegue expor. É. Né? Às vezes você não, não tem clareza daquilo. Exato. Então assim, é, é fundamental, cara. Pô, para, pensa, organiza, conecta a sua rede, que aí ele chama de mente mestra, né, que é as pessoas que realmente vão se conectar com você e fazer o seu negócio crescer, prosperar, é, seja negócios financeiros ou... Monetários. Né, é, às vezes por questões de... de... Negócios, aí não, não, não seria negócios propriamente dito, mas ajudar as outras pessoas, porque eu quero criar uma entidade aqui para ajudar alguém ou, ou trazer pessoas que possam contribuir com isso efetivamente, não que queiram levar vantagem como que elas vão me ajudar a fazer isso acontecer, né? então assim, cada um no seu sucesso, né, isso faz parte, é, mas se você não sabe o que você quer qualquer, lugar, é que ela, qualquer lugar serve
2: e é um clichêzão que quando pega a é um gente né, cara? o pessoal fica ah, é um mas é o que
0: eu falo, o óbvio Nossa, precisa ser o dito. óbvio precisa ser dito e, e de
2: tão óbvio, né que, putz, cara, a gente tá falando de coisas não tá inventando a roda, estamos falando de coisas aqui, é simples
0: Cara, cara, a gente não está falando nada inovador.
2: Nada, não tem nada. Está tudo na Bíblia.
0: Está na Bíblia. <risos> tô tudo dois, na né? Bíblia, cara.
2: E se você tiver, você pode ler os livros. Eu, eu entendo assim, ó. Deus criou a medicina para que os médicos possam cuidar de, no, de nós. Deus criou os escritores para escrever bons livros.
0: Para que os livros
2: também nos lembrem. Então, cara, humildade, simplicidade, definir o que você quer. Quando você, a gente tá falando disso, seu nome vale muito, prometeu algo pra alguém. Sim. Mesmo que você tome prejuízo. Outro dia eu, fez, eu fechei um hotel pra fazer um seminário de inteligência emocional. E o coffee break não tava legal. Eu fui antes, a gente vai antes, tem todo o staff. Nossa, cara. Tipo, acho que eu tinha pago 15 reais do coffee break por pessoa. Ah, não gostei, cara. Daí a mulher falou assim, se quiser eu troco, a cozinha tá aqui, Joaquim. Só 25. Falei, eu quero trocar. Naquele seminário, eu empatei. Mesmo que você precise tomar prejuízo, entregue o que você prometeu, garanta valor. Outro dia eu tava fazendo consultoria numa empresa e aí eu não tinha colocado no preço fazer uma impressão em, em grande, essa, não sei nem é o nome. É, tipo, cara, eu fui ver o preço, o cara falou, olha, ah, 200 reais para fazer só a, é, numa, de PVC, eu queria imprimir organograma. Daí veio aquela coisa. Qual é a qualidade da sua entrega? Estava terminando o projeto.
0: Aí Como fui... você quer ser lembrado no oh, final cara, do evento. Né?
2: É. Mas daí eu falei assim, mas uma empresa... Tipo, cara, os caras não estão ligando para isso. Mas eu ligo, eu ligo. Daí foi numa... Como que chama essas... Que imprime fluxograma? Eu fiz um fluxograma de processo com eles. Falei, quero colorido, cara. Colorido uns 40 reais. E mais a impressão? Ah, mais tanto. Cara, resumindo. Eu até acho que uns mil reais... Daí eu falei, cara, agora eu vou formatar em PowerPoint, do PowerPoint vou trazer pro o Corel, vou entregar uma apostila, daí uma, uma coisa falou assim, entrega só uma. Mas tinha dois donos. Vou fazer em espiral, vou pôr capa dura, vou pôr o logo dos caras. Cara, eu fiquei noites e noites fazendo isso. E eu falava assim, eu quero entregar, surpreender. A gente que é empreendedor, e eu sou empreendedor, e sou empresário também, eu tinha vergonha de falar que eu empresário. Você já teve essa vergonha? Não. Você é empresário? Não.
0: Eu, eu vim não. desse mundo, né? Então, para mim, então, é normal. Muito natural.
2: Eu tinha é. vergonha, cara. Eu sou empresário. Comece a dizer quem você quer ser, mesmo que você não seja. Eu sou empresário. Eu sou até hoje, hoje eu falo, eu sou empresário. Então, é, fechando um pouquinho das histórias: empreendedor, ele se joga, empresário, ele, ele eleva o padrão, ele melhora processos, ele traz especialistas, ele traz gente boa. Porque você é bom naquilo que você faz. Traga gente Ninguém boa, é que é especialista. Você vai saber tudo. E o investidor? O investidor ele não quer saber de processo, ele não, não é empresário, ele quer o quê? Vou ah, pôr meu retorno, dinheiro aqui, né? quero retorno e acabou, não vou me envolver em nada. Então quem é você hoje? Empreendedor, empresário ou investidor? Defina a tua posição. Quando prometer algo para alguém, mesmo sendo empresário ou, ou, ou empreendedor, cumpra, sabe por quê? Pode até tomar prejuízo hoje. Hoje eu tava com um cara, fui cortar o cabelo pra vir aqui. Não dá pra ir, né? O pouco, né? Perguntei se ele fazia metade do preço. Eu falei, ah, não tem jeito, é o preço, é o preço. Aí vem aqui o Lucas com os cabelos lindo aí, fala, é. Fazer é o quê, né? Cada um tem o que merece. Aí eu tenho esse cabelo aqui. Aí ele falou assim: cara, bateram no meu carro. Eu ia atrás do cara. Eu falei, pra que você ia atrás do cara? É, porque o cara é. Eu falei, não, querido. Eu acredito, tá? Você perdeu aqui. Deus vai te dar um monte de clientes você vai ganhar dinheiro, ali na frente você ganha. Você passou a perna em alguém aqui, fique tranquilo, tá bom? Lá você perde. você quis levar a vantagem, atravessou o um negócio de um amigo, que você acha que você é o esperto, fique tranquilo. A vida, então a gente pode chamar de universo, muitos chamam, de energia, você recebe mais do mesmo. Se você serve, alguém Consigo. em algum momento vai te ser... Fique tranquilo, e a lei...
0: Aqui se faz, aqui se paga. E é verdade. Aqui se faz, aqui se recebe a também.
2: Bíblia, exato. A lei da semeadura, né? A, a, planta, a, planta, a plantação é opcional, mas a colheita é certa. Não quer estudar? Tranquilo. Não quer pagar o preço? Às vezes você chega cansado como pai, como mãe, paga o preço, viu? Você só tem 18 anos para conviver com seus filhos. Parece muito, não é? Quando você fizer assim, eles já cresceram. Então... Mesmo aproveite, cansado, aproveite. meu, sai um pouco é. da, da TV.
1: Tem 18 anos para plantar, e depois. Colher. Colher. E depois não adianta é de você reclamar que o teu filho é ingrato, que não te visita, que eu não amo. Que... Mas
2: aí quando você foi ver, você não depositou é, nada. Exato, exato, exato. O que você tem ensinado? Sinceramente, o que você tem ensinado? Ah, mas não teu filho, tá bom. As pessoas que você é. Por que dá a que 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 você...
0: sua volta para que que os amigos... seus
2: amigos? O que, que você parou assim pra falar? Meu, te falar um pouquinho com você. Porque a Bíblia também diz que o amigo não é aquele que diz o que você quer ouvir, não. Diz o que você tem que ouvir às vezes.
0: É, é Aquele cara. cara que
2: fala, meu, presta atenção, cara. Não, oh, se liga! Você fica só. Sonho nasceu pra ser morto. Não é assim? Olha um exemplo. Quem fala isso não sou eu, tá? É um grande palestrante, que a gente precisa dar honra que quem tem honra, chamado Professor Nelson. É um cara sensacional. Ele fala assim: sonho é assim, ó. Você foi no terreno. Para comprar o terreno, o corretor tá lá. Você, quando chega no terreno, você já viu cada móvel, você já viu aragornia, você já começou a sonhar, você já viu o quarto das crianças, você já viu você recebendo seus amigos, você já começou a sonhar. E é isso que dá sentido à nossa vida. A, a jornada pra você conseguir o sonho você viu sua empresa né? o meu podcast, ele né? vai ter o Lucas vai ajudar a gente, tá? vamos por lá né? vai ter uma TV, daí né? vai ser assim nós vamos subir, você começou a sonhar e é isso que dá tesão você tem que ter tesão na vida, mas tesão no bom sentido
0: sim, pra foi aquilo
2: cara. nossa cara, pô o você... meu carro, eu fui na concessionária que você já viu você viajando com a sua família né? você, ai vou fazer atividade física, eu tô nessa, viu gente ó, eu vou na academia, eu paguei já há um ano, eu vou um dia fico três sem ir, ó,
0: vai lá você
2: já, já se vê com disposição, já se vê forte você curtir
0: presta... aquele momento
2: cara, e você, na, quando você tá na processo. busca do sonho, o seu processo é prazeroso, pô, tô trabalhando a viagem, daquela viagem do fim do ano que eu vou fazer com meus filhos ou aquela festa então você vive o sonho antes mesmo de acontecer,
0: né? Não, e isso que você tá falando, inclusive, é, é, tem, tem diversos casos, em diversos livros inclusive na, na, no, dos livros do Napoleon Hill né? se você não se visualiza ali você não vai alcançar, não vai. Lá. você não vai chegar lá
2: é. e nem vai, assim, vai criar situações
0: não, exatamente e vai ter
2: acuidade sensorial para então, chegar
0: porque isso também é uma questão de ó, eu sei onde eu quero chegar, eu estou me visualizando né? então aqui não. a meta smart ela tem prazo de, de tem conclusão né? tem que ter é. É, volta lá no episódio, como eu já disse né? é mas assim, pô, eu estou me vendo lá, pô, daqui dois anos, vamos fazer um exemplo geral, eu quero estar com o um carro tal, da cor tal, com roda tal, o carro é assim, assim, eu estou me vendo dirigindo pela estrada, indo fazer uma viagem com minha família. É isso aí. Né? Isso você está é se visualizando, cara. É você mentaliza fácil. aquilo todo é. dia. É. Né? Tem um processo, você, você escreve isso e lê aquilo é. três vezes por dia, é. fala em voz alta, né? É isso aí. Tem várias metodologias aí para isso. É... E aí, por quê? Porque aquilo interioriza em você. É. Né? E aí, tudo que acontece na sua vida, se linka com aquilo. É. E aquilo que não é bom, que vai te atrapalhar, tirar daquele foco, é. você começa a falar não. É. Aí vem e, o livro de as, livro. as distrações. Aquilo que você enxerga que, pô, isso aqui vai facilitar para que consiga chegar lá, às é. vezes até antes do prazo. Tipo, Peraí, deixa eu estudar essa oportunidade aqui. Né? Porque seu foco está ali. É... Agora, se você não tem foco, você está com sua lente aberta em grande angular aqui, pegando todo o cenário. Espera é. aí, não, eu só preciso focar ali naquele ponto, porque é ali que eu preciso ler. É aquilo que está escrito que eu preciso fazer.
2: Quais, quais o conteúdo você vai buscar, quais pessoas têm que se conectar? O que, ah, que você precisa
0: fazer? A rede de fazer? contatos, é fundamental. Fundamental. Cara. Eu falo muito isso, né? Melhor do que saber, é saber quem sabe.
2: Cara. É aquela coisa. Eu não preciso ter iate. Preciso ter um amigo que tem iate.
0: É a melhor coisa do mundo. Né? É. Até porque para é, manter cara, um iate desse futuro. Como é que você é
2: amigo? Você precisa ser agradável. Você precisa ser uma pessoa Frequentar agra a, a, agradável. Frequentar locais. Agradável ser bajulador. E às vezes, por que, que a gente, por que a gente, por que gente, por que tem pessoas que quebram conexões, quer mudar os outros, chato, xarope só o que ele fala tá certo hein? houve uma crítica ninguém presta. Ninguém,
0: Só eu não vai tô ter assim.
2: amigos, sabe o que vai acontecer com você no fim da sua vida, você vai ficar sozinho porque não se conecta com ninguém então, defina seu sonho tenha a cuidar. outra coisa que ele estava falando, estava pensando aqui sabe o que é legal também, na busca dos nossos sonhos você ter referências ou seja, quem chegou onde eu quero chegar então, que que o que, que você quer fazer é, vamos lá dar exemplo você quer ter uma empresa de bolo quem no seu mercado é o melhor vá no melhor, quem é Agora, o que, que ele faz?
0: Por que, que ele é o melhor?
2: E aí você cria o quê? Uma referência. Vou buscar. Vou buscar. Estudar. Quem que é o melhor? É o que a gente chama de modelagem. Sim. Então, você vai fazer... Se aquela pessoa chegou no sucesso, você vai é muito mais fácil, mas parece que tem que ter humildade. Se ela chegou, ela já estudou, já leu muito. Então, vá em cursos, vá em treinamentos, esteja em lugares onde uma pessoa que quer o que você quer, está lá como que você chegou?
0: E pare de dizer que foi sorte nossa, ela deu sorte, Ai, então ela cara. chegou ali quantos cara, anos aí... ela levou pra ter sorte e chegar ali quanto que ela já não batalhou é. né? você contou Sim. sua história aqui no começo é. pô. foi da noite pro dia que você virou coach e, e, não,
2: cont... foi, cara? e não contei pra, pra, pra ser melancólico, porque eu tenho prazer e orgulho quando eu fui me formar, que eu entrei, que eu vi a minha heroína, a mulher mais maravilhosa, mais linda da minha vida, minha mãe, Dona Enaura vira de mel, minha mãe. Quando eu vi ela na plateia e eu pegando o canudo, Nossa. quando eu entrei no salão, assim, aquele salão de formatura, eu tenho essa foto, às vezes eu deixo lá pra mim não esquecer. Eu vi a minha veinha, que pesou 48 quilos, que não comia marmitex. Falei, mãe, é pela senhora. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu vou na casa dela, às vezes eu vou ela ficasse tendo televisão com ela, tem 74 anos. Mas o tempo que eu tenho, minha mãe é brava, é brava. <risos> Mas sabe o que eu aprendi? Parei de querer mudá-la. Às vezes os filhos querem mudar os seus pais como se eles fossem burros, como se eles não têm história de vida, como se eles não soubessem nada. Esquece de honrá-los.
0: Honre pai e mãe.
2: Eu parei de querer mudar minha mãe, cara. Eu era um cara que eu queria dizer, eu fazia um monte de curso, como se a sabedoria dela... Comecei a mim, me... se eu fosse o cara.
1: Fossei mais.
2: Cara, às vezes eu vou lá, como um arrozinho e um feijão. Ela faz um ovinho e a gente come. Cara, e é tão bom. Vale mais do que qualquer restaurante. E aí, cara, quando eu vi ela entrando lá, que eu vi a minha mãe junto comigo, ela estando alegre, ela tendo orgulho do filho. Cara, vale. por que você faz o que você faz? Pra quem você... Não é só para você, não é. Às vezes, tem aquela época que você tá cansado. Daí eu olho pros meus filhos, estão aqui. Daí eu, eu falo assim... Não é só por mim. Eu não posso ser bunda mole. Eu não posso ser mentiroso. Eu não posso vacilar com os clientes. Porque eu não estou fazendo por mim. Quando eu casei, eu não tinha dinheiro para casar. Eu usava aquelas alianças do Xing Ling você compra <risos> de lata. Você, dois meses depois você lava muita louça, acabou. É. E eu e meus clientes, eu sou coach, não posso mostrar que eu uso. Eu ficava comprando. Eu um
0: monte, de... monte de... Aí eu. O
2: aí eu, é, mas aí eu, eu comecei na igreja, eu falava, assim, eu, eu falava assim: eu vou na igreja. Se esses pastores começarem a falar pra mim, parar de beber. Eu tocava samba, fui música de samba. Ah, é? Eu toquei em seis anos, cara, na noite. E eu falava assim: e se falar pra eu parar de tocar meu pagode e o samba, eu não volto mais. Ninguém falou. E eu fui sendo. Cara, eu fui ficando apaixonado por Cristo. Apaixonado. E um eu falei: ah, meu, acho que eu vou parar de beber. Mas por mim. O que eu quero? aquela coisa, se aproxime da luz, naturalmente, coisa errada. O ambiente te leva eu, cara, a isso, né? eu, eu falava uns nomes feios pra minha mãe, cara. De até vergonha. Eu, marido, dentro de casa, era um marido ausente, cara. Eu quero saber de Gandai. Um pai ausente. Aí eu fui conhecendo esse cara que falava assim, ame sua família, ame quem você é, seja honesto, respeite os outros, não queira mudar ninguém. Mateus tá escrito isso cuidado, em querer impor. Se alguém come carne e você não come, não quero impor que, que, que não comer carne é bom. Respeite o como ele é. Seja amigo dos seus amigos como eles são. E aí eu fui mudando, fui mudando, fui mudando. Eu falei, cara, ah! eu quero... Eu não era casado, eu era amasiado. E eu entendi que há um poder espiritual em te você se posicionar. Eu queria melhorar como marido. Aí eu fui lá no meu pastor. Eu falei, eu não tenho dia pra fazer festa. Até hoje não fiz. Não vou fazer um dia para minha esposa. Ele falou, Joaquim, o que importa não é a festa, é a sua atitude. Quer casar? Eu falei, eu quero. Aí um amigo meu, Marshall Banna, que tem uma empresa de filtro, e eu era consultor dele, ele falou assim, eu pago o cartório para você. Você paga, Márcio? Ele foi meu padrinho. Daí eu fui no cartório, casei, e eu tenho uma foto minha na porta da igreja, com meus filhos, com roupas bem simples, bem simples mesmo. Eu guardo aquela foto. Quando eu tô vacilando, quando a mente tenta mentir para mim, eu olho para aquela foto eu falo assim... Eu ainda não posso dar tudo que meus filhos pedem. Mas um dia eu vou poder. Eu ainda não posso fazer as grandes viagens que eu sonho. Mas um dia eu vou poder. Por quem você faz? E quando eu começo daquela vacilada, eu falo, meu, não vou regar. Não vou, não cabe preguiça aqui pra mim, cara. espaço. Não dá, dá. Não dá. E aí você precisa se lembrar. Você precisa ter um, algo que te mova. Algo que te... Bom, pra minha família, você pode... Você, você, que nem o Felipe está falando, se visualize, mudando a vida das pessoas. Então, veja você impactando alguém no seu trabalho. A tatuagem, ó, a tatuagem. Cara, se a sua tatuagem vai alegrar o dia de alguém. Se você tem um salão de beleza, você não oferece corte de cabelo, você cuida das pessoas. Uhum. As mulheres vão no salão, um homem, para ter um momento gostoso. Para mexer desde. com a
0: autoestima da pessoa. Poxa
2: vida, então você alegra a vida de alguém. Ah, mas tem uma mecânica. Cara, você resolve o problema de alguém de circular pra lá e pra cá, pais que podem levar seus filhos na escola. Então, você tá por trás do que você faz? Tamanha a força disso pode mudar. E aí a gente tá falando de sonho, o sonho precisa morrer. Por quê, Joaquim? Quanto mais você demora para realizar seu sonho, mais frustrado você fica. Mais puta não acontece. Então, vai! Corre atrás, e aí, eu quero fechar minha fala aqui, pra, 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 também a gente conversar, que eu tô falando bastante, eu gosto. A Bíblia traz uma história apaixonante, história de Malcom. Já viu essa história?
0: Hum. Já viu? Nossa, por nome, não tô lembrando? Malcolm.
2: Né? Malcolm, é, quando João tá escrevendo no, que Jesus está no Getsêmenes, Jesus vai ser preso. Getsêmenes é um lugar de esmagamento. Se você vai em Israel, você entende que o Getsêmenes é onde ficavam as oliveiras. E ali as oliveiras eram esmagadas e a boa, a boa azeite de oliva, ele é esmagado várias vezes, nós somos um ser que tem um corpo, alma e mente as nossas emoções está na alma corpo, alma e espírito, nossas emoções está na alma, a alma é emocional, o espírito é livre Napoleão Hill diz isso, a fé é aquela voz que você ouve que não conhece o que é impossível não tem limitação, a fé é livre você tem um milhão ou ter 10 milhões, é sua fé que diz que você vai ter. Você ter grandes negócios ou não ter, você que determina. Malcolm, então, tem um sonho. Um sonho de ser sumo sacerdote. Jesus está prestes a ser preso no Getsêmenes, lugar de esmagamento. Jesus, então, esmaga a sua alma. Ele entrega a alma. Tem momentos da nossa vida que nós vamos estar com gente. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos de solitude. Que ninguém vai dizer o que fazer. É nós. Deus, só. Jesus está nesse momento de solitude e ele, ele faz uma oração. Ele treme. A ciência já, já diz que é possível alguém suar sangue, como está escrito na Bíblia, já é provado. É um nível de cortisol tão alto, um nível de pavor tão alto, tão alto. É um monte de de... de, de, de é, tão, é uma miscelana de emoção, de pavor tão alto, que é um monte de hormônio que, que é possível alguém. O
0: corpo está sendo bombardeado. Bombardeado,
2: adrenalina, tudo lá em cima naquele momento ele tem pavor. Deus mostra para ele o que ele ia passar. Ele soa sangue e na sua angústia. Por três vezes ele vai até os seus amigos. Regiem comigo que hoje eu tô precisando. Me proteja, fica aqui, conversa comigo. Hoje eu tô precisando. Como nesses dias que a gente precisa, Jesus tá mostrando sua humildade, sua humanidade. Sua
0: fraqueza. Né?
2: Fraqueza. E aí ele faz duas horas Senhor, se for possível, tire de mim esse cálice. Só que essa é a vontade da alma. E aí ele diz, mais contudo, que se cumpra sua vontade. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Quem vem prender ele? Quando João tá escrevendo a Bíblia diz assim, e vieram prender Jesus e alguém, e a Bíblia diz que Pedro tira a bainha e corta a orelha do soldado. E o texto já tá pronto. Ele já disse o que aconteceu ali e ele diz no final, ele põe uma vírgula e diz, esse homem era Malco. Como se ele quisesse deixar uma pista. E aí quando a gente vai estudar, quem é Malco? Malco é um soldado que desde pequenininho ele nasce numa família de sumo sacerdote. Malco tinha um sonho. O sonho de Malcom era ser sumo sacerdote. Desde pequenininho, sabe aquela coisa? Você vai ser sumo sacerdote? Você vai a família? Doutrinado já era. E ele nasce ouvindo aquilo. Ele quer aquilo. Então ele faz curso. Ele é doutrinado. Ele, ele passa por todas as esferas para se Consagrar sumo-sacerdote. Malcolm queria. Para ser sumo-sacerdote, tinha um evento que era uma consagração. Assim como um presidente da república, quando ele vai sumir o palácio, tem toda uma cerimônia, recebe. Também tinha uma cerimônia. Malcolm já tinha servido todos os sumo-sacerdotes, os seus senhores. E o sumo-sacerdote, naquela época, era a maior autoridade. Era a maior autoridade. O sonho de Malcom. Família torcia, ele fazia cursos, ele entregava, ele faz. Tudo. Ele ganhou
0: as, 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 as estrelas. Ele estava do... <risos> lá
2: e ele era. Era o momento, momento dele. Era o momento o chefe da guarda do sumo sacerdote. Quem era o chefe? Malcolm. Malcolm estava prestes a ser consagrado sumo sacerdote, só que tinha uma condição. Para você ser sumo sacerdote naquela época tinha que vir de uma família de sumo sacerdote. Malcolm vinha de uma família de sumo sacerdote. Tinha que ter passado por todos os, os ensinamentos. Malcom já tinha passado. Tinha que estar tá gozando de muita saúde. Malcom gozava de saúde. Tinha que falar. Tinha que... Orador. Orador. Malcom era. Tinha que para poder ouvir e dar os conselhos. Malcom, então, está pronto, e sumo sacerdote diz, olha, nós já combinamos com um cara aí, um parça nosso, já vai falar para você, você tem que ir junto com os soldados aí, vai buscar um cara que está agitando muito, está nos incomodando, e o nome dele é Jesus, mas a gente não consegue, não consegue pegar ele, porque ele é meio igual a todo mundo. Então, assim, ele vai dar a dica, a hora que ele der a dica, você dá a voz em prisão e você traz ele para nós. Malcom já tinha ouvido falar de Jesus. Sabia que Jesus não era de briga. Não era um cara de confusão. Era um cara da paz. Então ele pega poucos soldados e ele vai, então, até o Getsemane. E chegando ao Getsemane, ele dá a voz de prisão. Quando o Malco dá a voz de prisão, Pedro arranca a bainha. Ele corta a orelha de quem? De... Quando ele faz isso. Malco. Quem quiser ver essa cena, no filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, você vai ver essa cena. O cara... A, a orelha cai, ele fica olhando para Cristo.
0: Acabou o mundo dele, né?
2: Acabou. Naquele momento, quando Pedro faz isso, naqueles segundos, Malcom diz, acabou o meu sonho, acabou nunca mais. Acaba aqui. Quem andava com Jesus, mal ou Pedro? Pedro. Quem era brother de Jesus, com o Pedro? Pedro? Quem que Jesus fala assim, por que você fez isso? Já é chegada a hora de ouvir? será que você não aprendeu nada, Pedro? Será que você não aprendeu que não é brigando com os outros? Você é líder? Será que você não aprendeu que não é humilhando os Me outros? Enfrentando. Não é assim! Ele briga com o brother dele! Só que naquele dia, Malcolm tem um encontro com o um reconstrutor de sonhos. Ali naquele lugar, não estava qualquer pessoa, estava Jesus Cristo de Nazaré. Jesus pega a orelha de Malcolm, coloca logo no lugar, e cola a orelha. De, a orelha Malco, milagrosamente, ele restitui o sonho daquele dia E assim que Deus faz conosco. Todo momento, se algo não deu certo na nossa vida, não é o fim. Como a gente tava falando aqui, a gente precisou usar, sonhar. A gente tá
1: deixando esse direito que a gente tem,
0: terceirizando. Cara, terceirizando. Falando que está terceirizando precisam. pras mídias sociais.
1: A gente acho que a gente sempre terceirizou de alguma forma, né? A gente sempre terceirizou.
2: O querendo, uhum. por exemplo, né, o que, que você prefere, ler a Bíblia inteira em um ano ou 10 formas rápidas de entender a Bíblia?
0: Acabou. Os 10 passos para o sucesso. E não é? Os 10 passos para montar uma empresa milionária.
2: E não é assim não, que bom, a
0: gente bom. vê? Aí, o cara vai lá e compra. Cara,
2: só que sabe o que acontece Se frustra E nunca alcança. É, Teve uma época também que eu vendia produto de limpeza, acabei de lembrar, na rua. E aí eu tinha uma moto. dois ele nós cara, vendia produto de limpeza e aí eu tinha uma moto, eu vendia por uma marca que era caríssima, era produto concentrado aí você tinha que diluir então um litro virava cem aí o cara falava, ó, oh, você quer fazer? quer vender? eu quero então você põe uma malinha aqui, eu tinha uma motinha uma cgzinha preta e eu... E era difícil, cara era difícil de vender aí eu ia lá no shopping e aí todo mundo já me conhecia no shopping porque eu vivia correndo de segurança você não pode vender dentro do
0: shopping
2: <risos> então eu ia lá Daí tinha um limpa-vidro, daí, ó, oh, limpa-vidro é bom. <risos> Aí, a moça, gostei, vou comprar. Daí eu vi, daqui a pouco vinha um segurador, Deus, -se, pode vender aqui. Eu falei, não, aqui o pessoal compra bem, dá um valor. Daí eu tava limpando o chão pra testar, tinha tratamento de piso, eu testava. O por que você tá falando nisso? Por quê? A experiência que eu tive na portaria do prédio, a experiência que eu tive é, sendo bagageiro, sendo barman na Amsterdã, sendo palhaço animando festa de infantil, me leva hoje a ser palestrante. Nada foi perdido. Só que só tem experiência quem vai pra linha de frente, quem vai testar. Que eu não sabia que me tornar palestrante, coach. Não sabia. A vida te levou a isso. Mas Deus sabia. Quantas coisas a gente deixa de viver porque não se permite fracassar.
0: É, mas Deus sabia, mas você foi atrás pra acontecer. É, e tem um se monte a gente, gente não aproveita as oportunidades, Exato. por mais que passe na nossa frente.
1: Não tem jeito.
2: É. Então, a gente que é empreendedor, e acho que é, se a gente pudesse deixar uma mensagem pra quem tá nos ouvindo. Cara, você tem algo que queima no seu coração, que você é apaixonado, não se preocupe com o quanto você vai receber. Isso é importante, mas viva pela sua paixão. O que, é que você gosta de fazer? Cook? Faça cook, então. Tem gente, cara, que vai pras modinhas.
0: Engano, de e não faz o que modinho,
2: gosta, cara o f... que, que você gosta? ser apaixonado? não queira ser igual queira ser a referência queira ser o cara, a mulher o adolescente queira ser o melhor persiga a deixa perfeição sua marca. deixa sua marca acho que é um pouco do sentimento do que a gente quer trazer hoje né cara, meu sua marca vale muito. Acredita é em você,
0: né? Até ficou emocionado.
1: <risos> ah, tá com sono hein? <risos> não, cara, aconteceu alguma coisa, meu. Verdade, tá, o cara, tempo tá seco, legal. né? É, não sei, tá. tá muita
0: mensagem. É... É. E a gente não tá falando nada de novo.
1: Nada, é cara. Óbvio. Não tem nada de novo. É, é, se você pega. Se você pega. Se você é um consumidor de podcast inveterado. Você vai ver, cara, que os grandes que estão lá falando, as pessoas de referência. Não,
0: é, é isso possível, é tudo. falado há menos, cara. A gente <risos> tá na Bíblia. Mas você pode pegar Sócrates,
2: é Platão. Esses
0: caras já uh, falavam. Né?
2: Cara, a vida é simples. A vida é simples, Deus é simples, nós complicamos. Nós precisamos aprender a descomplicar. É tanta informação, tanto conteúdo, tem hora que a gente fala: quem, quem é esse rótulo aqui que Por eu criei? e nós precisamos nos parar um pouquinho esse livro do Inner Game para quem vai ler para quem gosta ele fala assim você precisa praticar o Stay Back então ele fala assim o que, que a gente faz é, a gente deveria quando você precisa tomar uma decisão pare pense reflita decida então pare pense reflita decida o que, que a gente faz
0: os quatro passos para
1: tomar uma decisão.
2: Vem aí, um super curso Online, <risos> dez aulas com a gente, né?
1: Três aulas grátis no evento vem. semana que vem. O
2: evento, você vai acompanhar comigo no fim da terceira aula. Aí <risos> o cara faz um pitch de dinheiro. né? A gente vê isso de dinheiro. Né, cara? Não é? E
1: funciona ainda.
2: que funciona. funciona. Né? Tá é, certo, quem criou. É, tá tudo certo. Você tava no cliente, cara. Vou dar um abraço pro Diego. Vou parar pra ele assistir depois. Daí a gente tava organizando uma mocharifada. Daí o cara, eu falei, vamos brincar com isso? Eu fiz no Instagram. Você que quer colar folha e não sabe colar, tá aqui, 10 passos de como colar a folha. Você terá aulas, ebooks, um grande conteúdo, 10 passos de como colar a folha na parede. Um conteúdo exclusivo, são anos de estudo, e você que se inscrever agora, apenas para os 10 primeiros, vai receber um canivete de cortar folha exclusivamente na sua casa. Então você que quer cortar folha, não perca a oportunidade. Você quer o melhor ser um grande colador de folha. Ao aprender isso, você vai aprender como colar folha com seus filhos. Aprenda como colar folhas na sua empresa, no seu negócio. Você se tornará um grande colador Ou de folha. Colar Ou
0: especialista folhas. em folha. Ou
2: especialista em. Várias, ficou <risos> brincando, cara. A gente vê isso aí, né, cara?
1: Hum. Funciona? Eu acho que funciona. Eu acho que se a gente fizesse corte, postar, a gente acha um inscrito ah. para colar folha. Que <risos> é, cara. Gente... Isso é foi demais, né, cara? Acho que tem conteúdo aí para uma galera testar e...
0: Eu espero que vocês tenham não. ficado até o final aí, porque... É, e eu estou encerrando aqui com dor no coração, porque a gente costuma ficar é, no episódio aí de uma ficar. hora, já deve estar com duas fases duas aí. Mas, é, mas, é, é, né, não, régui, não deu para parar, porque, cara... Nossa, que é fluido, muito...
1: Legal, muito bom, cara. Você mandou muito
0: bem, cara. É Deus,
1: é cara. É inspira... começou. eu acho
0: que é, é o que eu falei logo no início, né? Histórias inspiram as pessoas. E... É. E é isso para um outro, cara. É. A sua história, é... ela tem as suas particularidades.
2: Como todos tem a sua.
0: Mas é a história de vida de boa parte das de pessoas, cara. É. A gente a já trouxe que outras pessoas tá aqui também que vieram do nada, cara. É, a Alessandra, a Alessandra né, que é a sempre história nossa assim, mais emocionante, nossa, assim, do, do começo lá. Ela morava, assim, no, no sítio de Placicaba mesmo, longe, nem sei que bairro, que é que um bairro, eu nunca tinha ouvido é, falar foi, dela, foi a dela loja ela, contar a história pra gente. E o sonho dela era ter um cavalo. Ela tem uma, hoje ela tem, uma, tem um cavalo, ela compete, ela tem uma loja de acessórios para cavalo, mas ela não tinha, a mãe dela não tinha como pagar... Comprar um cavalo, ela morava no sítio assim de plantar o que vai comer. E ela foi, um fazia vassoura, né? conseguiu lá um dinheirinho, pagou as aulas de cavalo, aí foi. Foi crescendo, cara. Até depois eu mando para você. Ver ah, eu o episódio quero saber. você conhece a história dela é muito é bacana. Muito fantástico. E a gente é. gravou o episódio dela no espaço dela, na loja dela lá. Que legal ela tava é. completando um ano, né? Olha, e, e é isso, cara. As pessoas, muitos dos empreendedores. Né, eles vieram realmente do nada, assim como você está contando. A minha história é diferente, eu venho de uma família bem sucedida, meu pai sempre teve empresa, trabalhei com ele, mas também teve os altos e baixos. Não minimiza a sua história. Exatamente, isso aí. As dificuldades acontecem, né, momentos de mercado distintos, decisões erradas, uhum. todo mundo passa por isso. Né? Então, é, você Faz que do... já, já empreendeu, tem seu negócio... É, tenho certeza que você se identificou com muitas das histórias que a gente já contou aqui nos episódios que passaram é. né? e se você ainda não passou por isso, é porque você ainda não empreendeu é verdade mas dentro dos, da sua vida alguma coisa foi similar né? ou muita coisa foi similar
2: uma das ordens que, que a gente mais vê na bíblia, oh, outro livro, tá? Sem Medo de Viver.
0: Outro livro,
2: a Bíblia. É, a Bíblia, <risos> quem puder, eu sou suspeito, mas se você quiser aprender sobre medo, tem um livro maravilhoso chamado Sem Medo de Viver, de Max Lucado. É um escritor fantástico, é best-seller, então, e ele fala isso.
0: Aqui, e ele
2: fala nesse livro o quê? Eu vou, vou entregar para vocês aqui. É, a ordem que Jesus mais dá na Bíblia, a, que aparece, é não... Tenha medo. A ordem mais dada por ele é: não é. tem, Não é uma ordem, é um pedido. Não tenha medo. Então, assim, não tenha medo. Não tenha medo de ser você. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de errar, porque é errando que você cresce. Não tenha medo de se frustrar. Não tenha medo de é, falar a sua verdade às pessoas com respeito. Mas fala. Então, não tenha medo. Então, gente, obrigado, viu? Coração. Cara, a é gente você, que agradece é, mesmo, cara, que muito, foi é fantástico, é muita reflexão,
1: cara. Traz muito conteúdo que a gente foi é, ah, é, de boa. É, gente pode <risos> ouvir, gente pode falar não. Fica aqui de boa, só devo é. de falar. Ah, é, cara, é muito, cara. é muito não, Esse aqui vai ser só que o
0: que é primeiro é. episódio de muitos aqui. Que eu
1: aqui, quero cara, ver mais eu Acho que agora a gente tem muito
0: conteúdo legal aí para. Vou pegar alguns, episód... alguns convidados que já passaram por aqui, a gente precisa trazer de novo também para fazer alguma... alguns pontos. É, porque,
1: porque assim, você é o... Evolui, né? Evolui, e assim... É o nome é... da minha empresa, viu, gente? Evoluz.
0: Evoluz, é verdade. Né? É, que legal Aliás, é. fale um pouquinho da empresa, como o pessoal te encontra. Sim,
2: hum. cara, depois a gente pode deixar na, nas redes. É, depois a gente né? coloca
1: tudo na descrição. Isso, sim, tem sim. lá
2: meu, meu portfólio, minha empresa é, é focada em treinamento e desenvolvimento um, humano. Então, minha paixão é o Seminário de Inteligência Emocional. Tenho o um sonho ainda de fechar um hotel de um dia inteiro. Tô indo para isso. A metodologia que, que eu amo. A gente. Eu... Eu aceito ajuda. Né? Meu seminário é um seminário que é uma paixão minha. Eu venho trabalhando nele há anos. Né? Meus filhos me ajudam a fazer as apostilas até hoje. Ah, é né? Me ajudam a fazer os crachá, ficam lá. Minha esposa faz o coffee break. A família tá tudo junto. Ah, Tem treinamento de liderança, workshop chamado Team Coach. Aquele que a gente falou... São 12 semanas comigo, aprendendo sobre liderança, modelos de liderança, tem Criação de Valor, que é um EAD que eu vou lançar, que é Finanças Pessoais para Casais. Então são cinco aulas, tudo em EAD, com ferramenta, com conteúdo. Cara, ministro de consultoria para empresa, gestão organizacional e planejamento estratégico. Amo da palestra, se quiser palestra, conte comigo. É isso. E amo ser filho de Deus e levar ele para as pessoas
0: Obrigado. É, a gente que agradece, cara. O público é com certeza que Não tá assistindo é, tá acompanhando conteúdo aí. conteúdo para
1: uma galera aí que tá Que é a proposta. É isso aí. Tá querendo é. empreender, tá precisando daquele impulsinho. Assiste os, Tomar os um stories. Tomar um tapa na cara. Toma uns tapas também, de vez em quando. Conte <risos> com a gente. Vou, vou lançar um desafio tapa. aqui
2: para nós. Vamos ver se a gente arma um evento para trazer Pronto. essa pessoa... Do online presencial. Eu, Vou lá, quero servir vocês. Quero falar um pouquinho lá nesse evento. Quero lançar esse desafio aqui para nós. Vamos ver se a gente conecta esse pessoal Com aí. Com
0: certeza, não. Vai, 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 ser, vai, vai ser feito. É. É, e mais uma vez, muito obrigado. Cara. Deus. Eu muito a Deus. conteúdo muito bom. Pô, eu... Eu espero que você tenha aproveitado. A reassiste, porque é muita coisa para pegar num dia frente, só, numa, numa assistida só. Um né? <risos>
1: Bota os livros também na descrição. Todo
0: Ah, é. Vou mandar meu Instagram. Vamos montar aí. uma livraria e vender os livros aí. É, também
1: gente é, tá meu Instagram,
2: lá. arroba coach. Eu tenho um canal lá no YouTube, estou começando. A... Legal. Mas Joaquim Vieira tá lá. Evolução treinamentos, tá no meu YouTube. Estou preparando meu site, joaquimvieira.com.br. Acho que daqui a uns dois meses também vamos subir. Lá eu vou pôr um monte de reflexões, com imagem, com conteúdo, tudo gratuito para o pessoal. Aí. Não há propósito maior que o servir. Servir. Não, o mestre nos ensinou.
0: É, e, e volta lá também, assiste o episódio do, do, do Monge Executivo, que também mas, te conta só. um pouquinho. Gente, né?
2: aproveita isso, viu?
0: Aproveita, porque assim nós não somos grandes especialistas, mas a gente compartilha aquilo que a gente tem.
1: É. É, e o legal e... também é que vocês que estão assistindo aqui da região são empresários, são empreendedores que estão próximos. É muito fácil você ter o acesso. É diferente de você ver um, um podcast do Famoso, Flávio Augusto. É... Pô, legal a história Augusto, o eu consigo, eu consigo 3 tomar milhões um café com é. Vamos tomar um café. Mas aqui, ó, pô, tomar um café com o Joaquim assim, presencial. Ah, é, isso aí. É, é muito mais acessível para vocês, cara.
2: E quero agradecer porque a gente sente essa energia aqui, ó. A gente tá aqui. Lucas, dá um oi like, aqui, Lucas. Ah,
0: não,
2: não, <risos> eu, gente, vocês só conheceram o Lucas, vamos pôr o Instagram dele aí pra vocês. Nada a gente constrói sozinho. A gente precisa aprender Com a ter certeza. gratidão pra quem tá nos bastidores, pra quem nos apoia. Então, Lucas, obrigado também. E a gente sente essa energia, esse desejo de honrar, de levar conteúdo pra vocês. Vejam não só esse, mas outros conteúdos.
0: É pra vocês que estão ah, é. vendo a televisão passar aqui, né? Essas aqui são empresas empresários que dois. passaram não, passaram, é, que clientes, passaram. que passaram, a gente um... faz
1: essa troca. Eles... São pessoas que
0: vieram bater um papo, a gente aqui coloca aqui o Ah, Olha bem. É né? Então cara. eu vou,
1: vou pedir pra você
0: encaminhar o ah. seu logo aí que vai entrar na fila aí também. Dá ah, sorte, como dizer <risos> São amigo. pessoas que participaram aqui com a gente. Então você que tá vendo essas marcas aí, conhece algum deles, não conhece, quer conhecer, tem aí nos episódios tem novos. do episódio. São vários papos aí muito engrandecedores. E eu falo que assim, eu e o Cleito, a gente. Começou a fazer o Store Talks porque a gente sentava com os amigos, outros empresários e eu ah, tô com dificuldade nisso. A gente tentando ajudar a pessoa, né? Com um pouco da nossa experiência e a gente acabava a conversando. A gente Pô, gravar essas essa conversas nossas, cara. <risos> Pô, disponibilizar isso para é público. Viu? Tem muita coisa é, bacana. Tem... E ficava assim, fizemos isso diversas vezes até que um dia você Vamos começar a gravar. E é saiu, cara. Estamos aí no 27 episódio, se não me engano, que a gente está gravando.
2: Caramba, hoje. é conteúdo. Bacana. É
0: um por semana, né toda quinta-feira, às 7 horas da manhã o um episódio no ar. E o seu, se não me engano, é o 27. É, ou até notar que é o tá
1: 27
0: Depois eu te confirmo, né? É, é eu tenho certeza.
1: <risos> a gente tem 25 vídeos postados, tô aqui na página, vendo? É, mas esse... É, eu, então é, é o 28
0: o então. é o 28 o tem dois já.
1: Tem já dois dois nem na sei na frente gravados, gravado, né? dia hoje. É, Max.
0: Tem dois na frente gravados, então o seu 28 o episódio que a gente tá gravando. Tá, entendi. Né? Legal. Postado e, mesmo. e fico muito grato pela sua presença, mas com certeza agradeço. a gente vai gravar, gravar mais. É e vamos fazer o... Eu quero. O evento acontecer.
2: Vamos. Em no nome de Jesus. Isso
1: é verdade, aleatória. Esse... meses
0: mês agora vai fazer seis meses. fazer
2: um evento, cara.
0: Vamos, né? A gente eu, eu. vai fazer, sim.
2: Eu, eu. Vamos fechar o vamos, hotel. Vamos conversar,
0: fazer. fazer um negócio bacana aí é. pra, pra fazer acontecer, sim. Mas é, 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 o nosso, nosso projeto é... é. Ajudar, ajudar, servir as pessoas que querem realmente, no nosso caso, é focado no empreender, mas o conteúdo está aqui disponível para quem quer aprender para a
1: vida é, aí é, eu acho que a ideia de trazer isso para o conteúdo fora um pouco da, além do empreendedorismo é justamente esse, porque às vezes o cara está lá com uma, você, você deu o exemplo aqui das crenças que bloqueiam todo o processo, às vezes a pessoa tem aquela nossa, eu queria empreender mas por que, que eu não empreendo? Eu tenho essa vontade, mas eu não consigo Bom, tá aqui. Tem um empreendedor aqui que vai te ajudar de alguma forma. Vai te a te destravar. Uh, destravar de alguma forma. É Se for o caso, vai te indicar para alguém que destrava. Não e aí ele, ele vai...
0: destrava e a gente te ajuda a montar o negócio. É, exato.
1: É isso aí, tem todo o pacote
2: completo.
0: E, e, e é por conta dessas conexões que a gente consegue ajudar mais. Sim. Porque assim, nós temos dentro da história um programa de desenvolvimento para empreendedores. Para a pessoa entender qual é o caminho que ela tem que fazer o negócio dela acontecer. Legal. Só que essa parte que você está...
1: Comportamental aqui, de né,
0: Comportamental mais intrínseco ali dos bloqueios... As crenças, digo, ah, você né? Não trabalha isso, é. né?
2: Porque, às vezes, a é razão e emoção. Você precisa equilibrar. Tem pessoas que não empreendem por contas emocionais. Pode fazer 200 cursos. Não vai. Não vai. Por quê? Por uma crença de não merecimento, por não confiar nas pessoas... É...
0: A famosa síndrome do impostor
2: hoje. É isso, é né? exato, é. E aí tá na emoção. Mas, nem tudo é emoção. Assim como a gente não deve espiritualizar tudo, também não pode emocionalizar tudo. sei se não A
0: vida é um mix de coisas.
2: Né? Tem coisas que você não fez ainda, o que tá te faltando? A razão, o caminho, a estrutura as ferramentas, a estratégia você tem boas emoções, tem coragem quer fazer, topa tudo emocionalmente você tá bem o problema é, você não é emocional, mas falta a razão é normalmente aqueles caras super empolgados mas que começam e não terminam nada não são acabativos, começa Sim. muita coisa tá sempre começando, mas não acaba nada então aí vem o que? você dá razão, ó oh, parou, vamos lá qual é a estrutura. O que você quer fazer? Qual é o teu público-alvo? Qual é o teu nicho? Qual é o seu branding? O que nós vamos fazer? E você precisa trazer o quê? Especialistas. E te organiza o caminho. E aí, quando você tiver razão, você vai acalmar. Somente diz, calmei. Agora vamos. Porque você está equilibrado entre razão é. e, emoção. e emoção. Às vezes o cara tem, sabe tudo, meu e aí, tudo, fui, né? e não vai. Aí é emoção. E, cara, o que nos faz decidir? As emoções. da hum... falta de tomada de
0: decisão do empreendedor. É racional traz é, dele. Concluímos não, alguma tá coisa? Tudo certo. Então,
1: tá. ah, Só pra aqui.
0: <risos> Até aí o editor se vira. Pessoal, o
1: editor se virar, que o cartão tá...
0: Então, é. para você que ficou até o final, não esqueça de deixar seu like, deixar um comentário, entre em contato aqui, siga Ai, as viu? redes sociais aí do Joaquim e compartilhe esse conteúdo. Eu tenho certeza que alguém que você conhece precisa receber essa informação. E semana que vem tem mais, Cleiton?
1: Semana que vem tem mais. Semana
0: que vem tem mais, gente. Valeu.
1: Valeu. Obrigado. Beijo.